0: Hola a todos, bienvenidos a este tramo final de la lista que aquí en Sala de Peligro hemos elaborado de las que opinamos que son las 52 personas más importantes de la historia de C-Comics. Con esta cuarta y última entrega de la tanda que a ello le hemos dedicado, llegamos ya a la cúspide del top, a los 13 nombres que creemos de oro para la editorial norteamericana. Y con el objetivo de revelarlos, cuento aquí con los que también han sido mis dos compañeros en el resto de programas. Por un lado, tenemos a Pedro. ¿Qué tal, tío?
1: Hola, Sergio, ya le hemos dado vueltas, ¿eh? a este cuarto final de la lista, a este top y le hemos dado vueltas hasta ultimísima hora porque los 13me valen en el top 3, sí, no, no es fácil, ¿eh? No todos en el top 1, pero sí todos en el top 3. Sí, sí, ha sido ha sido un verdadero un verdadero reto. Pensaba que iba a ser más fácil. Sí,
0: eh, eh, es que es, es lo que tiene, eh, ordenarlos sobre todo, que te salgan los nombres, eh, bueno, pues dentro de un orden es relativamente sencillo y sí, y fijo que te dejas algunos, a mí se sí me han ocurrido varios a lo largo del tiempo, pero el rollo de ordenarlos es como, este es más importante, qué, ¿a qué criterio obedecita? Sí, es, tiene su rollo de complicado. Eh, oye, yo qué sé, si alguna vez volvemos a hacer algo así por el estilo, pero no sé, con, con nombres de Marvel, eh, igual que aquí han sido 52... ¿Cuál crees que debería ser la extensión de esa lista?
1: Pues mira, curioso, no sé decirte pues, eh, cuántos años de Marvel llevamos. Pues eh, mira, podríamos hacerlo cuando se cumplan los 60 años y hacer 60 autores, ¿no? Algo así algo así simbólico. Pero sería menos interesante o menos morboso, yo creo, el, el top 5 final, ¿no? Yo creo, que, yo creo que es bastante obvio, ¿no? Aunque así, en este DC hay, hay dudas y los nombres son los que son y están los que están. Pero en el de Marvel sería menos, no sé, yo creo que el top 10 sería muy, muy, muy evidente, muy poco divertido de hacer. Y sobre todo, que era uno de los objetivos que teníamos cuando enfocamos estos podcasts sobre DC. En Marvel se sabe todo, ¿no? Se sabe la historia, se está contada por triplicado. Digamos, pierde esa parte didáctica, que en el fondo era uno de los objetivos de este serial de podcast de DC, ¿no? La parte didáctica sobre la historia. La historia de DC, ¿no? Porque, bueno, es, no suenan nombres... Pero sabemos menos, ¿verdad? Claro, pero a partir de... Hechas para atrás, a partir del año 75-80 y, bueno, hay una difusión ahí de... Que, hombre, evidentemente todos los que están hoy... Todos los que están hoy son nombres conocidísimos, ¿eh? no, no vamos a sorprender a nadie, pero bueno, oye, eh, ya comentamos: Murphy Anderson, Murray boltimov o Robert Kaniger, o Arnold Drake, todos esos nombres, no los, el camino hasta aquí, yo creo que era lo, lo, lo divertido, ¿no? el, el, el desgranar esa intrahistoria de DC que no es tan conocida como, como la de Marvel, ¿no? como, como sus clásicos. Aquí, fíjate, todos los clásicos Marvel que tenemos y que es un clásico de Cef? Que, que he publicado aquí. ¿no? Pues, sí, pues un poco...
0: vamos, de hecho, me, me temía que cuando te dejé, cuando te hacía esta pregunta, que era un poco de cachondeo, que me respondiese 616, y lo grabamos en una hora o algo por el estilo. ¿no? Porque, claro, al final, solamente relacionando los nombres, se, se cuenta solo el, sí, el podcast, ¿no? de algún modo. Sí. Porque, bueno, quizás este era, era el interés que tenía, ¿verdad?
1: Sí, para mí es más interesante este... Que el de Marvel. Interesante, morbosillo, eh, divulgativo, didáctico y sobre todo, pues original, ¿no? que también que también es lo que cuenta. ¿no? El, bueno, lo que decía, los, los 13 nombres de hoy, 14, adelanto que hay una pareja que era inseparable, en realidad sí. son 14 nombres. Todos son conocidos para todo el mundo, pero, pero son conocidos los nombres. Igual algunas, no sé, curiosidades, anécdotas, motivos pues no sean tan conocidas y ese es nuestro nuestro reto sin la intención de sentar ningún tipo de cátedra ni bueno ni, ni, ni agravios comparativos, es nuestra opinión y una opinión cambiante además, ¿no? Sí, es
0: lo que tiene. Oye, por supuesto también estaba por aquí y no podía faltar nuestro amigo Enrique. ¿Qué tal,
2: tío? Bienvenido. Hola, Gay. Aquí con muchas, muchas, muchas mucha ganas de, de meterle mano a estos nombres.
0: Sí, ¿cómo lo ves? Nervioso ahora que llegamos a la recta final. Sí, la al sí, a ver,
2: a ver quién, quién llega arriba, quién es el número uno. Además, ¿quién pensará en nuestros oyentes que es el número uno? Hace poco en nuestras redes sociales eh, hemos preguntado quiénes pensaban y oye, tenemos de que estar orgullosos de nuestros de nuestro oyentes porque saben, conocen y ponen nombres quizás no en el mismo orden que nosotros vamos a poner porque incluso si nosotros mismos hiciéramos esta lista sin acordarnos de cómo ha salido dentro de un mes, a lo mejor cambiaríamos seguro,
0: nombre sí, de sitio nos daría, ¿verdad? lógico. Pues Sí, bueno, acervado. yo creo que, que, que más que estar orgullosos nostro, de nuestros oyentes, tenemos que estar orgullosos nosotros de, de bueno, pues de, de ser capaz de, de tener esa sinergia con, con la sí, gente. Que,
2: sí, o sí, sea, lo podemos ver así, ¿eh? Y han acertado, entre comillas, lo de acertar, porque repito, es una cuestión muy subjetiva, muchos de los nombres que nosotros vamos a poner ahí, ahí arriba, ¿eh? o sea, que, que muy bien. Y vamos bueno, a, yo,
1: yo, yo, yo insisto, ¿eh? no tiene tanto mérito, o sea, al final… Claro. Quiero decir, el, el queda, queda lo que queda, o sea, ¿va a estar Karen Berger? Pues sí, ¿va a estar Carmín Infantino? Sí, ¿va a estar Frank Miller? Pues sí, sí. si es que no hemos hablado de ellos hasta ahora, o, o yo sé, de Mark Wolfman van a estar, pues sí, pero ah, el, el, ordenarlos, el ordenarlos, el ordenarlos, sí. de verdad, ha sido un verdadero dolor de cabeza. Sí, por compl la, eh, tarde, complicado. Porque <risas> los criterios, pues, pues, pues a veces, vale, el criterio número uno es por instinto, ¿no? Pero luego hay por peso por historia, por afiliación a DC, ¿no? Este uh -huh. está más asociado a la marca de C, este pues, ha hecho otras cosas más allá de DC, entonces eso le resta un poco. Eh, los clásicos tienen más peso aquí, evidentemente, del siglo XXI. Hay un nombre. Hay un nombre del siglo XXI, hombre, en activo hay dos o tres, pero pero uno que se haya desarrollado su carrera del siglo XXI, porque aquí el, el, el bagaje, el, 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 los clásicos, los, los fundacionales, los que. El, puso... el mérito
0: por recorrido y por tanto por peso, ¿no?
1: Claro, eso también pesa. Pero siempre, eso sí, la importancia en el apartado comiquero, ¿eh? solo en el apartado comiquero.
0: Eso es, muy bien. Pues si os parece bien, vamos a pasar ya a la acción sin más demora, ¿vale? Mi nombre bien. es Sergio Aguirre, esto es Sala de Peligro y esperamos que sobreviváis a la experiencia. Pues vamos a proceder ya, ¿no? Vamos con ese puesto, con ese, con ese número que quizás es un poco de mala espina, que habría que decir el 12 más 1, ¿no? El puesto número 13. ¿Para quién lo tenemos, Pedro?
1: Pues hemos elegido en el número 13 a Dick Giordano. El verdadero motivo de este top 13, de elegir a Dick Giordano el último, el menos importante dentro de estos últimos 13, para mí es... Lo que decía antes, ¿no? Pues es que no está, no tiene esa afiliación con DC del todo, ¿no? Todos los que vamos a hablar hoy son personas fundamentales, importantísimas, pero a él, pues bueno, pues eh, al final tiene un bueno un recorrido como editor en Charlton antes de entrar en, en, en DC Comics, que le ficha a Donenfeld en, en 1968. Luego tuvo bastantes piques con, con DC Comics en la década de los años 70 estuvo bastante ausente hasta que, bueno, hasta que luego ya Janet Khan le recupera en los años 80, muy al principio, pues para encargarse de ser el editor de, de Batman durante los años pre-crisis. Entonces, ese, esa, esas polémicas recurrentes, ¿no? Él siempre ha ido muy de la mano de Neil Adams uh, cuando hicieron el, el Continuity Associates, no aquel packager de, de cómics para editoriales. Pues esas polémicas, esa, esa etapa en Charlton, esa etapa en... Bueno, eh, creo con, lo hemos comentado alguna vez, creo con Bob Blyton y David Michelin, creó luego Future Comics en el año 2001 2002, o sea, digamos que ha estado aquí por allí, ¿no? Ha sido una persona muy importante. Un poco guardiana, ¿no? Digamos, dentro es,
0: de, de DC, ¿no? En
1: muchos lados. A pesar de eso, su importancia en DC es fundamental, ¿no? Porque de claro, la mano de... Eso merece
0: estar en este en esta eso parte del podio, por mucho por mucho que estemos precisando lo que decimos. Lo que estamos precisando es por qué está el último de, de este podio, de esta recta final, pero está en la recta final, ¿no? Claro, pero
1: fíjate, está por encima de Weisinger Morrison, va en... Bob Kane, Dan Didio, Neil Adams. Al final, eh, bueno, el, su labor como editor se junta a su labor como como un tintador, que no es poco, sí, también alguna... eso es, yo creo que sí
0: que genera mucho, mucha identidad visual en DC, mm. yo por lo menos sí lo asocio mucho a ¿eh? él. Yo cada vez que leo, por ejemplo, algún, alguna, alguna historia de estas de las que publicaba en, en Creepy, ¿no? Eh, o alguno, mm. en alguno de los magazines de Warren y tal, al verlo inmediatamente pienso que, no sé, o sea, me resulta difícil eh, encadenarlo con, con eso, sino que pienso, me retrotraigo DC automáticamente, no sé.
1: Eso es. Bueno, le fichó, le fichó lo que decía Don Enfel como sugerencia de Steve Ditko, que estaba trabajando en DC en el año 68. Y fíjate, en solo tres años, que estuvo allí antes de su primera eh, estampida, ¿no? antes de su primera salida, en solo tres años, eh, es el responsable de haber fichado a Neil Adams, a Jim Aparo y a Steve Skates. ¿no? Esos tres personajes fundamentales en el cambio de década, los 60 a los 70 que revolucionaron un decena, ¿no? En títulos como Green Lantern Grenarro, Batman, Aquaman. Bueno, pues fíjate, a paro, es que Steve Skates eh, no ha entrado en el, en el top 52 siquiera y es una pena. No, no da para, no le da para entrar, pero sí que bueno, si los tendiéramos a un top 100 Steve Skates debería estar, ¿no? Sí, tendría que estar eh,
0: sí o sí, aunque solo fuese por su labor en, en Aquaman durante en los En Aquaman, 70, hombre, res, paro, no para eso, ¿no? Pero eso claro, es. como al final tienes que desgranar eso es. Tiene, ¿eh? Y mm. luego,
1: pues en tintador, pues eh, sobre todo acompañado de la mano de Neil Adams, pues es que ha dejado, pues, pues fíjate, su Batman, su Green Lantern, Green Arrow, el especial de Superman eh, contra Muhammad Ali. No a Neil Adams, pero sí que fue el encargado de tintar um, el primer crossover, el de Spider-Man contra Superman. Um, bueno, el, la segunda etapa con Janet Khan ¿no? en los años en los años 80. Eh, le, le, le fichan como editor de Batman, ¿no? En los años precrisis, ¿no? Todavía, bueno, pues eh, sucede a Paul Levis, que creo que era editor de Batman por aquel entonces, pero es que a los dos años le nombran, le nombran nada más y nada menos que vicepresidente de DC. O Sabine Giordano fue vicepresidente de DC entre el 83 y el 93, ¿eh? la, la época más gloriosa, ¿no? Le pilló, bueno. Eh, Sí, de la mano de Paul Levich y Janet Kahn, que como podréis intuir, vendrán después en este top 13, no engañamos a nadie. De la mano, vale, pero es que fíjate, le pilló toda la etapa post-crisis, toda la etapa del nacimiento de Vértigo, ahí andaba metido, ¿no? Y bueno, pues eh, sacaba tiempo para entintar a John Biden en Superman, eh, antes de que lo hiciera Carl Kessel, para entintar a... para entintar. Legends lo entintó él, ¿no? Sí. Si no recuerdo eh... mal.
0: Uh -huh. eh, eh, no estoy tan seguro de eso no estaba metido no era precisamente qué es el quien lo qué ¿no? es él, lo qué es el
1: igual sí uh -huh. eso es Kessel, uh -huh. sí sí y bueno pues algunos eh, algunos capítulos de crisis que no los que no hizo Jerry Orway la verdad es que ha dejado bueno pues un rastro de unas migas de pan en las mejores épocas de DC ¿no? en, en, en los años de Carmine Infantino bueno la verdad es que la verdad es que Giordano es, es un personaje fundamental eh, Quizás si solo fuera su labor eh, editorial no estaría en el top 13, si solo fuera su labor de entintador eh, tampoco. Eh, dibujó muchos cómics, dibujó muchísimos cómics también su labor como dibujante, pero juntando todo, este Totten pues le, le, le hace merecedor de este, no del top 10, pero sí de un
2: puesto 13. ¿no? Para, mí, para mí, justísimo. Yo le destacaría eh, sobre todo su capacidad de manejar equipo humano. Eh, muchos de los autores que en los años 80, eh, los que habéis nombrado esta época tan gloriosa, gloriosa de DC, esos autores vinieron a DC en parte, huyendo de, de Gene Shooter probablemente, de Marvel, pero también por el buen rollo que transmitía Di Giordano. Era un tío que sabía manejar personal. Y eso siempre es interesante, una un editorial en el que hay mucho ego. Imaginaos manejar una editorial en la que tienes casi a la vez o a la vez a Pern, a Pérez, a Miller... O sea, eran unos nombres muy importantes y tenías que saber manejarlos. Y Jordiano tenía mucho, mucho que decir en ese aspecto. Eh, una, una faceta muy interesante.
0: Sí, eso de saber tratar con mano izquierda uh -huh. a grandes talentos, saber atraerlos para hacer, Exacto. Eh, eh, pues no, hacer un entorno amigable, bueno, pues sin duda eso también fomentó que muchos de los hombres que vamos a decir a continuación, o algunos de ellos, o, de, o de algunos de los que hemos, hemos dicho en programas anteriores, no, pues efectivamente figuren aquí, ¿verdad? Muy sí, bien, el, pues si queréis el, pasamos. A ver, el, el, el,
1: y, no, iba a decir que, que ya hemos mencionado, el, el puesto 12 yo creo que va a ser un poco polémico. ¿eh? El, el siguiente puesto a la gente le va a chocar, le va a chocar la persona que hemos elegido.
0: Sí, probablemente sí, porque, bueno, ¿quieres decir tú quién es, Enrique?
2: Karen Berger. Eso es. Karen Berger, la uva editora de La Línea Vértigo, que empezó casi de la mano de, de Len Wayne, eh, editando SwamSync. Pasando a crear la línea vértigo con alrededor de eso de la obra de Alan Moore, de Hellblazer, luego Sandman y sobre todo diversificándola a través de los años en un montón de, de, de géneros. ¿eh? Demostrando que sí, que había mercado para eh, la ciencia ficción, para la fantasía, para la política, para el género negro, para el cómic histórico en el mercado americano una personalidad muy importante que nunca llegué a entender, quizás porque tampoco fuera algo que ella quisiera o a lo mejor no tenía la, las características para hacerlo. como no cuando Janet Khan eh, se fue en, a, a principios de los 2000? Ella no promocionó hacia arriba en, en el cargo porque su, su labor en la línea de vértigo fue impecable. Pero no, no, no sé bien por qué, quizás, bueno, porque ni ella quería o bien la editorial no la veía capacitada. Pero a eso... sí, la verdad
0: es que no, no, no se sé adapte una, una respuesta uh -huh. a eso, ¿no? O sea, que sí que puedo pues, eso, subrayar el, la importancia de esta, de esta persona, de, de Karen Berger, en, en DC, no para... Claro, o sea, que está ese, ese juego, ¿no? eso Vale, es importante para DC, pero en realidad es fuera de DC, ¿no? Es, es parte de Vértigo, sí, pero de algún modo eh, el hecho de, de ser capaz, sobre todo esos años fundacionales de Vértigo los que lo que hace es coger eh, títulos que sí estaban inmersos dentro de DC no olvidemos ¿eh? Sandman sí. era parte del de, de universo de DC normal la Doom Patrol eran parte del no, universo de DC normal Swansea, Swansea, Animal y, Man eso es los, los grandes primeros nombres eran parte del universo de DC el hecho de saber hacerlos virar hacia allí convertirlos en esa, en esa especie de subsello para lectores más sofisticados y luego dentro dentro de ese subsello eh, saber ver las posibilidades de ello y decir, vale, pues ahora vamos a, a hacer el tema este de que, lo, de, de que los eh, autores puedan retener los derechos intelectuales de las obras y tal, eh, a mí me parece muy importante porque no es simplemente crear una línea independiente dentro de sí, yo, ese, yo... ¿no? como épico algo por el estilo sino el, el, el ah, saber eso llevar es. eso ¿no? el, ese, ese puente, ¿no?
1: Eso es, eh, voy a soltar una unpopular opinion, ¿no? <risa> y es un poco eso, ¿no? Que, que... No, no voy a poner en duda ni muchísimo menos porque yo he crecido con eso, la línea de vértigo, no la voy a poner en duda, pero bueno, la, la fama que tiene muchas veces también viene por el hecho de que Marvel no lo hiciera ¿no? o sea, le da más mérito uh, a que lo hiciera vértigo a que lo hiciera DC porque Marvel no lo hizo, ¿no? pero realmente no con eso quiere decir que estuvieran haciendo algo original ¿vale? vale Marvel no sigue esos pasos pero eso no quiere decir que ellos fueran unos o sea, ahí está First Comics ahí está Vortex Ahí están editoriales como Eclipse, como Pacific, que durante los años 80 habían ido en esa dirección, en Create Known, en, en, en historias quizás, quizás no tanto de horror, pero muchas más maduras. ¿vale? Era un, un estado del arte que en DC sí que le subieron, supieron dar una forma posterior, en el año 93. Pero
0: yo creo que esto que dices de la comparación con, de que Marvel no lo hizo no acaba de ser justo, porque Marvel se hizo varios intentos tímidos a lo largo de los 90 de reproducir esto, ¿no? Lo hizo con varios de sus personajes de horror y con el, algunos más. Nuestro compañero compañero Manu eh, pues eh, publicó un artículo en nuestra web sobre el universo auspiciado por Clive Barker al respecto y no, sí. les, no les funcionó. Sin embargo, quizás parte del tino de, de Berger y de Vertigo es que efectivamente funcionó y funcionó muy bien en unos años en los que el mercado parecía que fuese hacia eh, temas quizás más sensacionalistas a, con todo a, a, lo a resto eso, de image sí, y demás, ¿no?
1: Pero a un poco a eso voy, ¿no? Que, que lo hicieron muy bien, pero ojo, que no hicieron nada original que no se estuviera haciendo ya. O que no viniese
0: del cómic británico, que también pillaron eso. mucho de eso de la invasión británica. Lo que hicieron fue saber gestionarlo muy bien y ofrecerlo eso de una es. forma óptima para, para el público norteamericano y mundial, ¿no? El saber destilar eso para que eh, estuviésemos eh, los lectores en eh, consonancia con ello, yo creo, ¿no?
1: Eso es. Más luego todo el reclutamiento eh, de, de, bueno, pues de, de esos nombres británicos, eh, ya sea aconsejados por Alamur o lo que fuera, todo ese reclutamiento, pues, pues también, ¿no? Por, por ambas cosas. Y pues bueno, pues pues su. Fue, fue, fue asistente, fue editora de la Legión de Superhéroes de Paul Levitt, ¿no? Pues bien, también. Lo podemos incluir aquí en este currículum como, como nota de pie de su importancia, ¿no? Pero, pero fíjate que seguramente a muchos le extrañe que, que no la hayamos incluido en el en el top 10, ¿eh? Pero, pero bueno, eh, es lo que sí. es lo que es. Y bueno, pues alejarse del. No sé, la primera que. El, que publicó el, 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 un título de DC sin el sello del Comics Code, fue ella, no uno de los números de la Cosa del Pantano. O, otras, ese eh, Thinking Out of the Box, no esas otras inquietudes menos comiqueras, ella venía de un, de un bagaje nulo en el mundo del cómic, eh, que es algo que por el que ha apostado mucho siempre DC históricamente. No, eh, no sé, Diane Nilsson, Janet Kahn, o, o el propio Dandidio tampoco tenía un bagaje como... como bueno, y, y les ha funcionado más o menos bien. Y pues ver también lo, lo tenía, ¿no? Eh, puesto 12.
0: Puesto 12, efectivamente. Muy bien, pues si queréis vamos a pasar al puesto número 11, donde está un, una personalidad que me resulta pues muy muy curiosa, ¿no? Muy, vamos, que me gusta mucho, ¿no? que, que estamos hablando de Julie Schwartz, ¿no? Este uh -huh. editor de los clásicos de los cómics de, de DC en la, durante la Silver Age, aunque él, bueno, llegó mucho antes, llegó en 1944, a DC, en realidad, bueno, pues venía de, de ser uno de, de los editores del pulps, ¿no? Estas novelitas uh -huh. baratas de ciencia ficción y, y, de, y de otras temáticas, aunque es verdad que Schwartz se se fue dio se más a la, a la ciencia ficción en editor y, de hecho, bueno, pues uh -huh. hay par de personalidades tan tan importantes dentro de la literatura norteamericana como pueden ser pues Alfred Bester o Robert Bloch o Ray Bradbury o H.P. Lovecraft. Nada sí, realmente. sí,
1: era, era el agente literario de Ray Bradbury y de, de Lovecraft. Estamos hablando del año 32. Del año 32. Tenía bueno, 17 luego, ¿no? años. ¿eh? DC, 17 en... años
2: que tenía ¿eh? en,
1: en, esa, en ese año. Entró luego en DC en el año sí. 44 y de allí no se movió hasta el 86. Estuvo 42 años. Uh -huh. 42 años, que ya solo por eso... Sí, sí, ya
0: <risa> gana puntos
1: para... Gana puntos. para pero, es que, ¿no? pero es que antes, eh, en el 32, se hizo fanzines con Mor Weisinger. Uh
0: -huh. pues, eso es, fue donde le conoció, ¿verdad? Donde sí. le conoció. Sí.
1: Y fue agente uh -huh. literario de Lovecraft. Y, y eso luego genera una... ¿Una sí. anécdota?
0: Bueno, genera varias porque es que, o sea, es decir, es eso, o es sea, como conoce también a Alfred Wester, eh, es Bester el que le dice, no, vete a, a All American Comics, que, llevo, que esto de los Pulp están bajando las ventas, pues yo me voy a ir para allá, ¿no? Alfred Wester, el de Stars My Destination, queremos decir, ¿no? Y, claro, como se une a All American Comics y All American Comics pasa a ser parte de, de National, ¿no? De lo que acabaría siendo DC, pues va para allá. Eh, se va a eso, pues, habiendo sido la gente literaria de Lovecraft, ¿no? Y, claro, cuando eh, en... Eh, claro, es, claro hay que, van, Vayamos parte por parte porque Swartz, por ejemplo, de sus importancias fundamentales es que en el 56 eh, es prácticamente el, el auspiciador de lo que llamamos la Silver Age, ¿no? Porque es quien le dice a Robert Cunningham y a Carmine Infantino que, que cojan y, y renueven a Flash, ¿no? O sea, en ese showcase número 4. ¿no? Y eso es lo que desencadena básicamente la DC que conocemos hoy por hoy, ¿no?
1: Sí, la, el que, el que, lo que decías antes, ¿no? Que él ponía el ojo en la ciencia ficción y es lo que hizo, ¿no? Eh, sugerir a su, como editor, sugerir a sus autores, a Canninger a Infantino, a John Broom, a, a, a Gardner Fox sugerirles que aplicaran un filtro de ciencia ficción a los personajes ya preexistentes de, de DC Comics, ¿no? Sí,
0: lo ves, que... eso se ve muy claro cuando ves los equivalentes de, de la Golden Age con los de, con, con los de la Silver, ¿no? ¿Ves a Green Lantern, el original Alan Scott, tenía un anillo mágico, ¿no? Pues en eh, la Silver pasa a ser un elemento de ciencia ficción, ¿no? O Hawkman sí. que era un faraón reencarnado pasa a ser un alienígena, ¿no? Estaba esa... Yo creo que también existía esa idea o sea, no solamente debía ser por gustos para personales, sino a mí, aquí, a mí me da la impresión de que en esos años 50, habiendo pasado todo el tema de pues la seducción del inocente, había una especie como de intento de, de, de hacer valer a los cómics como algo educativo para los niños, ¿no? Estamos en la era atómica, en el momento en que los eh, científicos, los creadores de cohetes y de misiles, pues son héroes, ¿no? Entonces, eh, claro, con alguien como Schwartz que viene de la ciencia ficción, eh, lo tiene fácil, es capaz de decir, vale, esto hay que destilarlo en ese modo, creando productos que sean aptos para esta época, ¿no? De hecho, que... el,
1: el, el mejor ejemplo de todo eso no es Hawkman o no es El Átomo, no es eh, Green Lantern o Flash, ¿no? Todos esos personajes que, que se recrean por esos años. Él ¿no? siempre, desde el punto de vista de editor, nunca... Nunca técnicamente como, como el autor o como el dibujante, ¿no? Pero él sí que está en esa labor de autor el concepto más de ciencia ficción de todos aquellos, el de Adam
2: Strange, ¿no?
1: Sí,
0: sí sí, que, sí, sí. sí. Bueno, pues
2: se saca de la mano sí. y es ciencia ficción pura y dura. No y deja luego, de ser un John Carter de Marte. Es entre mm. John Carter y
0: Buck Rogers, ¿verdad? Sí, exactamente.
1: Claro. Y luego, pues nada, eh, también como editor, es el, el responsable pues, de crear la JLA en The Brave and the Ball número 28, en el que saca la idea, no sé de dónde saca la idea este ex agente literario de Lovecraft de enfrentar a la Liga de la Justicia a un Calamar gigante alienígena. No sí,
0: eh, Alan Moore lo, lo comentó una vez, ¿no? Y creo que tiene más razón que, que un santo en este aspecto. Claro, te pones a pensar el primer, la primera aventura de la Liga de la Justicia, la primera aventura publicada, ¿y qué es lo que sucede? Pues se unen estos héroes para luchar contra un ser marítimo venido del espacio exterior que controla la mente a, a una población costera en los, en los Estados Unidos, ¿no? Y, y que además, pues es una. Es una estrella de mar con un ojo en medio que viene a ser, bueno, pues sí. el, la representación más popular del, del símbolo arcano, ¿no? La, la runa esotérica, esta que había, pues dentro del, del lore de, de Lovecraft, ¿no? Es que es como, casi parece una coña, ¿no? El hecho de decir, no, pues estoy aquí vendiéndole un, una estrella de terror Lovecraftiana súper chungo. Vamos a ver cómo vamos a hacer un, un TVO para niños de eso, ¿no? Es, es, es casi de coña, sí.
1: Sí, y luego, pues nada, oye, editor de Batman, nada más y nada menos que desde el 64 hasta el 79, 15 años editor de Batman en DC Comics, en los años en los que, bueno, con Neil Adams, Tennyson O'Neill y compañía, Batman cambió, ¿no? Se alejaban un poco más de la Silver poco a poco. Luego editor de Superman, en, en, de la línea de Superman, eh, entre el 71 y el 86, hasta Crisis, 15 años. O sea, fue editor de Batman durante 15 años y de Superman durante 15 años. Y además siempre adaptándose, ¿eh? No... No lo que hacía Weisinger o Ultimov, que, que, que era siempre reciclar el mismo concepto, ¿no? Y presentar un mes a Superboy, otro a Monel y otro a otro Superboy. Aquí era, bueno, pues venga, es, ¿qué hacen en la competencia enfrente? ¿no? Pues vamos a rebajar el poder de Superman, ¿no? Porque fue, eh, fue el primero que lo hizo, ¿no? Luego lo exageraría todavía más John Bain en el 86, pero este primer reboot que se le da al, al origen de Superman en el 71 viene un poco auspiciado por él, ¿no? O sea, se, se supo adaptar muy bien a los nuevos tiempos. No era un carca que repetía una y otra vez lo de siempre. La verdad es que tuvo una visión comercial eh, y editorial muy buena y un currículum impecable, ¿no? Lo, decíamos que se retiró en el 86 y yo aquí tenía una anécdota porque, bueno, todo el mundo sabe que se retiró con aquellos dos números que guionizó Alan Moore, ¿no? De, de qué le ocurrió al hombre del, del mañana, no eh, que dibujaba Kurt Swan como Los Ángeles, por cierto, con tintas de George Pérez, uh -huh. eh, que originalmente esto era un Elseworlds, no, no estaba previsto como tal que fuera la última... Bueno, eh, me enrollo. Eh, lo curioso, si os fijáis, en la portada de, de la edición original del Superman 423, antes de que Superman... La colección Superman se, se renombró y fue Adventures of Superman y sacaron un segundo volumen un do, eh, segundo volumen de Superman para Vine. En bueno, la, la portada original había varias figuras desde la azotea del Daily Planet despidiendo a, a Superman. Eh, estaban Batman, Green Lantern, Robin, Wonder Woman, la Liga, eh, la legión de superhéroes, pero es que también estaban Murphy Anderson, Kurzweil, Janet Khan y Julius Farch. Estaba ahí en medio de todos ellos, estaba Julius Warch despidiendo a Superman en una portada muy meta. Seguramente, eh, si conocéis la portada de Brian Boland, esto os extrañe. Y es que Brian Boland, cuando redibujó la portada para las ediciones del de los años 90, se quitó de en medio a Murphy Anderson, a Swan y a Ned Y solo dejó a Julius Warch, que era como potenciaba mucho más la figura de, de Julius Schwartz. Era un homenaje, pero o se había ventilado a tres, ¿no? Y creo que sí. también a, no sé si a Hal Jordan o a alguien más, o sea, a, a Perry White también. O sea, no sé, hizo una cosa muy rara ahí Brian Bolan. Pero bueno, era un, era un homenaje y un guiño a, a un editor clave en la historia de DC que llega en el... ¿Querías contar lo de Ray Palmer, puede ser? Ah,
0: <risa> bueno, no. quería contar un par de esas, pero me, me, me había olvidado de ella. Sí, o sea, claro, es que... Eh, claro, como decimos eh, Schwartz venía de, de, de los vamos de ser editor y agente literario en el pulp, no y en aquellos entonces vamos pues en, en, ese, en ese mismo medio, no, había otro editor de editor y agente literario de Amazon, Amazon Mysteries, el tío que descubrió a Ray Bradbury, era un amiguete suyo que se llamaba Raymond Palmer. Raymond Palmer eh, sufrió de pequeño un accidente de tráfico y por la operación que le tuvieron que practicar, pues por lo visto, le afectaron la glándula de crecimiento o algo por el estilo. Total que se quedó muy... apenas creció, eh, medía menos de un metro y medio el, el hombre, ¿no? Y claro, Raymond Palmer, pues, pues podéis hacer una idea cómo Julie Schwartz homenajeó a su amigo Raymond Palmer cuando reinventó al átomo en los, años, en los años de la Silver Age. no Ray Palmer, no el hombre que se hacía pequeñito. Es como un, un sentido del humor súper negro el que gastaba aquí el amigo Swartz. Es
2: glorioso, eh? parece glorioso eso.
0: En sí, es septiembre
2: del 85, Julius Wartz eh, cumplió 70 años y la portada de Superman de ese mes, el número 411, aparecía él en su escritorio y Superman por detrás llevándole una tarta de cumpleaños es que además no.
0: es un editor que es muy dado para estos temas meta dentro del, del TV, porque joder no olvidemos que es el tío que también propició la historia del Flash de dos mundos no ese rollo de no solamente o sea, es generar el multiverso que no es poco mérito sino que además ese rollo de la integración de que un, en un universo lo que sucede en el otro son cómics de, de él, ¿no? Entonces, de hecho, yo le recuerdo que había historias de Carrie Bates en los años 70, donde pues, algún personaje viajaba a tierra, de Tierra 1 a tierra, a tierra Prima, que ya sabéis que era la que supone que era la nuestra, y Julie Schwartz andaba por ahí siempre. De hecho, eh, Barry Allen y, Yar, y, y Julie Schwartz se, se hacían amigos en los TVOs de DC de los años 70, de tanto que viajaba Barry Allen a Tierra 1. O Sabes que es una cosa muy loca, muy
2: loca. En ese cómic, os comento, aparecían todo el staff de DC, Kul Suan, Janet Kahn, Carrie Bates. Y en fotos aparecía Space de Camp, Frederick Paul, Ray Bradbury, o sea, todos sus amigos de la ciencia ficción. Yo no recuerdo ningún cómic de Marvel en el que Stan Lee fuera el protagonista absoluto en aquella época en la portada. Sí salían bastante y podemos recordar algunos, incluso, What If, en lo que eso pasaba pero me llama la atención que DC, que no parece tampoco muy dada o no parecía muy dada a promocionar tanto a su gente, le dedicaba, repito, una historia escrita por Elliot Magin eh, uh -huh. a, a un autor, a un editor, ¿eh? o sea que para que veamos la importancia que tuvo Swartz en, en la editorial. Pues sí, la verdad es que es eso, que, está,
0: que es un nombre fundamental para la, para la editorial, para DC Comics, y bueno, no menos fundamental, por eso le hemos dado un, un puesto superior, está quien ocupa el 10, ¿no? El, ya ese, ese, ese gran top, ¿no? El, 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 ese número redondo, los, los 10 primeros, ¿no? Pues el, el puesto número 10 lo, eh, está ocupado por nada menos que por
1: Pollevich. Eso es, Pollevich uh -huh. también, además de uno, igual extraña que esté tan abajo, yo creo que sacarle del top 10 eh, no era justo. No. Pero, bueno, no le veía en top 5. Bueno, al final la importancia de Paul Levitz, presidente de DC entre el 2002 y el 2009, publisher de DC durante 20 años, ¿eh? entre el 89 y el 2009, y, bueno, pues la importancia radica en, en haber estado presente en la época más gloriosa, más importante, más transmedia de, de la editorial, ¿no? Porque de empezar de súper jovencito con 16 años, ¿eh? O sea, siempre decimos, ¿no? Sí. Se nos llena la boca diciendo, Jim Shooter con 14 años o, o Kerry Bates también, que debutó con 14 años. ¿eh? Bueno, técnicamente Jim Shooter con 13 años. Eh, que debutaron muy jóvenes. Eh, bueno, pues, eh, Paul Levitch lo hizo con 16 años. Eh, que tampoco está y, mal. Que eh, no está nada mal. Pues, que empezaron <risas> pronto editando Adventure Comics, pronto editando la línea de Batman... Bueno, pues eh, se le reconoce su labor como editor. La mano izquierda se le considera una persona bondadosa que ha sabido ha sabido gestionar con con cheques generosos a autores que veían cómo se adaptaban sus sus personajes y no les correspondía dinero pues porque los contratos de aquella época no los eran. Y Lo sobre de Jack
0: Kirby con los muñecos de Superpowers, dices, ¿no?
1: Por, por ejemplo, ese es un muy buen ejemplo. También se le, se le conocen... Pues eh, polémicas, ¿no? La polémica con Mark Millar y Authority, la polémica con Garcenis y con la serie de The Boys, que los dos salieron por patas de la editorial. O sea, bueno, es el responsable de haber echado a Mar Millar y a, Pol a Garcenis. Eh, y de cancelar a última hora aquel especial de Constantine después del tiroteo. Sí, o, de Warren
0: Ellis, ¿no? De Warren Ellis.
1: Pero bueno, luego ha estado mucho muy metido en el tema audiovisual, ya según se iba alejando eh, con la llegada de Dandidios se iba alejando de la, del día a día editorial. Y se iba pues, eh, acercando más a ser un consultor de Jonathan Nolan en las películas de Batman. Y sobre todo, bueno, pues sus, sus dos etapas, la primera pequeñita, de la que no está muy orgulloso, y sobre todo la segunda, del 81 al 89, con la Legión de Superhéroes. ¿no? Um, esos son los grandes méritos. ¿no? Como escritor, quieres decir. Como escritor, claro. efectivamente. También escribió bastante
2: historia de la JSA. Sí, a mí me encanta. Yo, pues yo le he pues,
0: muy buenas donde me encanta, ¿no?, con Hollywood y con... Joe y llama Star. la atención
2: como tenía esa idea de C como futuro y como pasado, ¿eh? intentar siempre recuperar de alguna manera esos personajes y que estuvieran presentes como parte de la editorial, que no todo fuera Superman y Batman. Es cierto lo que dice Pedro, de su mano derecha cuando, o izquierda, cuando había que hacer las cosas, pero también era un señor que cuando algo no le gustaba eh, no se callaba y efectivamente esas peleas que tuvo... Era, eran importantes. Forma junto a Giordano y alguna persona que trataremos después la Trinidad que protagonizó los años 80 de, de, de DC y aunque les sobrevivió, entre comillas, como parte del staff, bueno pues al final, pues va tocando, ¿no? En el 2009 abandonó la editorial, creo que en buenos términos y desde entonces creo que se dedica a cuestiones sobre todo de beneficencia y tal.
1: Bueno, se tenía que haber ido un poco antes, ¿eh? yo creo sí, que posiblemente. Sí, yo el, creo que hay... el, el que he dicho no, con cariño, lo de señoro, sí. pues se le aplicaba mucho y yo creo sí. que irse antes y, y, y abrir las puertas, ¿no? que es lo que eh, hizo o sea, el que vamos, a, el que o sea, vamos a hablar persona, luego, por ejemplo, pero yo creo que tendría que haber salido un poquito antes, porque bueno, al final una persona que está siendo publisher de DC durante 20, 20 años, pues no es igual de fresco, ¿no? o sea, no, lo que es moderno en el 89 no va a ser moderno en el 2009, ¿no? Pero bueno, Levitz, por supuestísimo, puesto top 10 merecido, ¿no? Eh, sí. eh, es que fíjate, estoy mirando a los que vienen ahora y no, no. Así como Julie Schwartz me da un poquito de pena y tal, pero Paul Levitz no veo que habría que, que subirle más.
0: Bueno, pues como dice Pedro, mirad lo que viene ahora, así que agarraos que hay curvas, ¿no? Porque vamos a pasar a. a, a rodillense todos al señor, al gran George Pérez.
1: Efectivamente, al. Al, al mejor dibujante de superhéroes que ha tenido DC Comics en, en sus últimos 40 años, ¿no? Con permiso, así así no me meto con Cursuán ni con ni con algún otro que pueda haber ahí haciéndole competencia o José Luis García López. los últimos 40 años, pues, yo eh, os perezco
0: ¿Qué, ¿Qué decimos de este de este señor? ¿no? O sea, porque lo dices, bueno, pues claro, es que estaba en Marvel en los años 70, se fue, se fue a hacer la Liga de la Justicia, ADC, ¿no? Pero no es la uh -huh. Liga de la Justicia donde él brilla, ¿no? Porque además consiguió ese trabajo joder, de una manera un, un tanto triste porque falleció Dick Dilling, eh, al cual no hemos mencionado en esta lista, por cierto, y bueno, pues eso ha sido. Ha sido, la verdad es que uno, uno de estos olvidos o descuidos, ¿no? Mm. Como que hemos podido tener con, con, Gil Kane o gente que obviamente es muy importante y tenía que haber estado y bueno, pues desde
1: aquí. Sí, luego, luego idea, hacemos ¿no? un, luego hacemos Eso un. Es, ¿no? esto, sí, mm -hmm. un poco los que han quedado fuera. Mira, Josper es muy sencillo. Es el, es el dibujante de la mejor obra de larga duración de DC y es el dibujante de la de la maxiserie o miniserie más importante de DC, ¿no? o sea, sí. eh, a largo plazo y a corto plazo ha dibujado las dos obras más importantes de la historia de DC, ¿no? Crisis enteras infinitas y Los nuevos citares, y encima el responsable de haber lanzado Wonder Woman en un momento tan complejo como era el escenario post-crisis, que no fue todo, que no se recuerda, se recuerda de una forma muy idealizada el relanzamiento uh -huh. post-crisis y para nada, durante, desde que acabó el último número de Crisis en Tierras Infinitas, el número 12, se siguieron publicando cómics de la continuidad previa y hasta siete meses después no se empezaron a ver los primeros lanzamientos. Fueron seis meses de auténtica angustia de a ver si había servido para algo las crisis o no. Y bueno, pues ahí llegaron a, a salvar la cómoda Caballería, pues Frank Miller, Josh Pérez, eh, John Vine y compañía. ¿no? Y bueno, pues es que Josh Pérez eh, no creo que a nadie le extrañe que esté en el 9. Y si no lo está más arriba es porque no ha hecho más. Eh, porque en los años 70 estaba en Marvel y porque, bueno, pues que luego también desaparecieron en los 90. ¿no? Está ahí uh -huh. principalmente por su trabajo. En los años 80, y bueno, pues alguna cosilla que ha picoteado luego, ¿no? La Legión de Tres Mundos, Vengadores y, y ya está.
2: Pérez fue uno de los responsables de que Mar, de que DCS, entre comillas, Marvelizara, no se volviera más moderna, más afín al lector que tenía Marvel en los años 70. La Liga de la Justicia no llega, no deja de ser, mejor dicho, una especie de obra en paralelo a Vengadores. Titanes no dejaba de estar en paralelo. ...a X-Men, además de dado dos series van de la mano... ...cada una en un editorial... ...con unas sensaciones muy similares... Eh, una, ...muy mucho por el melodrama... Eh, ...una manera muy de escribir eh, la serie... Y de, ...y de dibujarla muy al estilo Marvel... ...en el sentido de líneas argumentales largas... ...personajes desarrollándolo muy poquito a poco... ...con el misterio alrededor siempre de sus orígenes... Eh, ...y claro, luego ya haces crisis redefines todo un universo aunque como bien dice Pedro, lo que hubo después fue un caos y no, no salió bien salió bien obra a obra, pero no como conjunto, pero simplemente por esas tres obras y luego ya Wonder sí. Woman, que es adorable es la mejor versión sí. que ha tenido el personaje se y me más dice, avanzada de lo que eh? sí, sí, no no, re lees los
0: tvs hoy por hoy y dices, no, son mucho más eh, empoderantes de lo Muy que diría feminista. que tienes de, de los 80 ¿eh?
2: tenía uh -huh. una, una escena de Wonder Woman en la ONU dándole la chapa a unos eh, saudís o similares sobre los derechos de la mujer que quizás hoy en día de C no se permitiría publicar porque sería políticamente muy complicado y más con la actual administración, o sea que que había que allí había contenido importante ¿eh? y eran te veo para niños y para niñas.
0: Y ojo, porque es, efectivamente Pérez le conocemos como dibujante, pero es que aportaba su granito de arena en los argumentos. Y de sí. hecho, en Wonder Woman en, en, empezó a ser guionista y uh -huh. pronto solo guionista, es que, que decir, y portadista, quiero decir, ¿no? Pero sí. que, que, que también ha, ha tenido lo suyo como escribiendo y que estas cosas también son responsabilidad suya, no solamente desde lo gráfico que además es que ese, ese ese tandem que tuvo con otro nombre que quizás digamos más adelante no eh, en, eh, en los nuevos titanes sirvió un poco como modelo no hemos uh -huh. hablado ahora mismo de Paul Levitch. Paul Levitz dice que bueno que para él un poco la el, el modelo a seguir de a principios de los años 80, a la hora de establecer su legión su exitosísima legión de superhéroes pues era el que el que estaban estaban marcando eh, pues eso George Pérez y, y su compañero no
2: Melodrama de superhéroes, ese era el género que... Efectivamente, que y, y,
0: uh -huh, y quizás pues eh, algo, algo no tan, eh, de, tan monolítico, tan de poco, re de, de poco recorrido respecto a, ca a caracterización y tal. Bueno, pues todo esto en parte también se lo debemos a Pérez. ¿no? Muy bien, no creo que es que no hay mucho más que decir respecto a, a no. este titán, ¿no? No, puesto 9, George Pérez. El 8,
1: uff, Uy, el 8. El 8, Carmina
0: Infantino, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. El Kirby claro. de DC. Hablar de, de Carmine Infantino es hablar de la DC Comics de los años 50, de los años 60 y de los años 70. Y ¿eh?
0: si me apuras de los 80.
1: Y si me apuras de los 80, sí, pero bueno, ya menos. Y bueno, sí. de, de hecho, si me apuras de los 40, porque Carmine sí, Infantino no. se deja pasar por allí y crea a Canario Negro en el año 46, en el año 47, con Robert Kaniger, como bueno, pues una de sus primeras colaboraciones en DC Comics, así como que no quiere la cosa. Así como que no quieres la cosa, mira, te creo a canario negro, ¿no? Estamos hablando de, de una persona que ha estado trabajando para DC 40 años, en distintas posiciones, un poco como lo que decíamos de Dick Giordano, ¿no? Pero además de su labor de editor en jefe, como dibujante. Eso para contextualizar de entrada, ¿no? Porque lo que decía en los años 40, pues dibujaba Flash, el Flash eh, de la Golden, el Green Lantern de la Golden, eh, la JSA, Westerns, pues ciencia ficción, todo lo, que, todo, todo lo que había para dibujar en los 40 y en los 50, como decía Enrique a lo Kirby, pues él lo dibujaba, ¿no? Y, y bueno, pues luego es el responsable, junto a Robert Kaniger como guionista y a, a, a Julie Schwartz como editor, es el responsable de crear a Barry Allen en el showcase número 4 y además también dibujar el flash de los dos mundos, ¿no? el nacimiento del multiverso. Sí, es que va de la mano con él. Claro, ¿no? es que bueno, pues nada, esa es la, la importancia, la importancia en, en, el, en, en el comienzo de su carrera y, y luego de repente. En el mito
0: de dibujante, claro. Es, o sea, sí, durante eso la, es. La, durante la Silver, ¿no? Pero claro, sí, primero porque... que viene ahora.
1: Claro, porque podemos decir, vale, sí, pues y, y creó a Deadman, ¿no? Con Arnold Drake también, o, mm. o eh, les consiguió colar un cómic con narcóticos de los de Deadman y con el, el sello de la Comics Code. Sí. O, o, bueno, o antes
0: Adam Strange también era suyo, ¿no?
1: Eso es rediseñó a Batman, también cosillas de esas, ¿no? O sí, lo o de ponerle durante... el
0: óvalo, el óvalo eh, amarillo detrás del murciélago, claro. ¿no? En el, en el pecho. Esto es del new look, ¿no?
1: Son sí. muchos detalles. Bueno, de hecho es que Carmen Infantino lo he dividido en editor y en dibujante, pero es que incluso podría dividirlo en lo que es simplemente portadista, sí. porque llega un momento en el que en el que le ofrecen ser el portadista de la plana mayor de las de las portadas de, de DC, que aquí es la anécdota esa de que está en Lee le intenta contraofertar y le hace una oferta, pero Lievovich lo ve venir y le nombra director artístico, ¿no? director artístico, o para que tenga más caché y tal. Y, y bueno, pues aquí llega un momento en el que además lo que decíamos de que ahí en los 40 ya fogueándose a lo largo y ancho de la industria. O pues había conocido a Joe Simon y se había hecho muy amigo de Jack Kirby, ¿no? De hecho, Carmen Infantino es el, el, el primer responsable del fichaje de Jack Kirby por DC, nada más y nada menos, ¿no? Porque en cuanto le nombran director editorial, a Eso principios es, de los sí. 70 lo que hace es coge, abre las puertas, abre las puertas y sale todo el aire y todo la. la, la
0: Morweisinger quieres decir, ¿no?
1: Sí, todo, no, no, no rancio, pero sí, bueno, cómics, cómics hechos de otra época, ¿no? Para infantiles, muy patrones repetidos, o sea, se repetían las, las técnicas, se repetían los guiones, era como, bueno, nos daban por hecho que los, los niños leían durante dos o tres años y luego pues volvía a repetir las historias que habían contado tío, no, nadie no. iba a recordar lo anterior claro no sé
0: si eso es. de continuidad porque parecía que no era tan necesario claro,
1: ¿no? efectivamente, entonces este tío abre las puertas y aquí que es algo que ha acompañado luego a DC mucho en su en su historia y es que eh, han sido más propensos a dar puestos de relevancia editorial a dibujantes no eh, mucho más que en Marvel no en Marvel era como venga Vamos a dar importancia a los guionistas y en decera a los dibujantes. Hay excepciones, por supuesto. Mira, ahí está Joe Quesada, nada más y nada menos. Eso Pero es. claro, el tío este coge a Joe Orlando, a Joe Cooper y a Mike Sowoski y les nombra editores. Ficha a Dick Giordano, que lo hemos mencionado antes. Trae a Neil Adams, trae a Denis O'Neill, trae a Jack Kirby. O sea, es que fíjate, eh, responsable de todos estos. O sea, es una pena porque
0: él no le sirvió de mucho, ¿no? Porque
1: fíjate que también orquestó,
0: orquestó este... Fue uno de los que orquestaron el, el especial de spider-man versus Superman, ¿no? Y a pesar de eso, ah, poco después de sobre, le, le, le cesaron, ¿no? Y es como, ¡ah! que Realmente había, había hecho cambiar a la, a la editorial desde, desde antes de, de su paso a, a unos acercamientos bastante más modernos, pero quizás no a las no hasta las expectativas de, de los propietarios, ¿no?
2: Claro, más infantil como dibujante, eh, que es la parte que me interesa a mí, en los años 60 era un titán del dibujo. Luego en los 70, algunos lo conocimos trabajando para Marvel, algunos números de mm. los Vengadores que no estaban nada bien. porque Claro, ya era mayor, su estilo había quedado totalmente desfazado. Sin embargo, creó una cosa, un casi un tropo que... Todos y cada uno de los dibujantes que han venido detrás de él lo han mantenido, que es como definir la supervelocidad mediante el dibujo. Tú ves Scott Collins, tú ves no sé, a Manopoulin. El hecho de repetir las, las imágenes exacto, anteriores. ¿no? Y, 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 y la manera de poner las líneas cinética, utilizar un poco el, el tema de los rayos y tal, venía de, de Carmen Infantino a principios de los 60. Sí. Creó un estilo en esas cosas tan tontas. Eh, al fin y al cabo casi una anécdota y sin embargo sí. todos los dibujantes que han ido después le han seguido el estilo. A mí me resulta
0: muy curioso esto que dices del, de lo del dibujo porque a mí de pequeño, efectivamente, Carmín Infantino no me gustaba nada. Siempre que llegaba un TV dibujado por Carmín Infantino para mí era como uff. Y con los años, con los años narices, me he ido fijando en cuánto dependía realmente el, el resultado final de lo que veías de, de sus entintadores... Y Cierto. he descubierto que me gusta mucho, o sea, no sé, en los episodios que tiene de los Star Wars de Marvel, que están eso, entintados por Dan Day y alguno por Terry Austin, el tío está verdaderamente soberbio, pero te vas pues eso, a, a su Spider-Woman con Steve La Loja o con Tony de Zunji, le dices, madre mía, pero es, es que, esto, que esto es buenísimo. Y yo no lo recordaba así. No sé, sabes, o sea, que le recuerdo más, pues, ¿ves? por esa etapa, quizás un poco Canto de Cisne, de, de Flash, en la primera mitad de, de los 80 y tal, que, bueno, pues, evidentemente ahí no está tan grande o con, uh -huh. o con Supergirl, pero... Pero es más a reivindicar de lo que yo recordaba, ¿eh? Es sí. un dibujo incluso en sus horas crepusculares.
1: Y bueno, estamos hablando del publisher de DC, ¿no? el jefe jefazo de DC, durante es. los años 70 al 76, ¿vale? Y es el que le toca bailar con la más fea y ver cómo, bueno, Marvel Comics le adelanta como el Capitán América a el halcón eh, el, en la película de Capitán América, le adelanta por la izquierda y por la derecha y otra vez por la izquierda y otra vez por la derecha, ¿no? Pues eh, aunque él lo intenta, de verdad lo intenta, hace todos los esfuerzos, no le llega a pillar la DC Explosion, la DC Implosion, pero sí que bueno se le recuerda la, 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 el movimiento de subir el precio de los cómics de 15 centavos a 25 centavos, igual que Marvel, lo que pasa es que Marvel al mes siguiente los bajó a 20 centavos y, y bueno, pues entre un cómic de 20 centavos, que está muy bien, y uno de 25 centavos, que es más de lo mismo, pues en ese momento se produce el sorpaso y Marvel Comics se convierte en el, en el referente de la industria a, final, a comienzos de los 70, ¿no? Era muy amigo, Carmine Infantino era muy amigo de Stan Lee, pero, eh, bueno, eh, en rivalidades editoriales no hay tiempo para, para amistad, y, y, bueno, pues eh, al final eh, el tiempo pues, ha ido poniendo a cada uno en, en, su, en su lugar histórico, ¿no? Y aunque Carmine Infantino fue muy importante, es el que hizo que, que bueno pues que DC Comics perdiera por primera vez el puesto respecto a Marvel y es lo que le costó el puesto. ¿no? El, el puesto Eso es. eh, iban a presentar el, el balance de beneficios del año anterior, del año 75, uh, en el que había más ha subido mucho porque habían hecho el primer crossover de Spider-Man con Superman y las ventas habían sido buenísimas, una, una gira por todo Norteamérica, iban a presentarlo a la Junta de Accionistas... Y, y entró con su dossier debajo del brazo y salió con la caja, con la típica caja esta cuando te despiden en Estados Unidos. Pues, coge todo lo,
0: eh, lo que tienes en el escritorio, ¿no? Y por el otro lado, a Vince diciendo, ¡ah, lo he
1: conseguido, que le echaban! ¿no? <risa> sí, sí, sí. Y bueno, pues eh, le, sucedió, le sucedió Janet Khan que si él ya había, uh, pues eso, lo que he dicho, no Ab abrir las puertas para que entrara de nuevo, pues Janet Khan lo iba a hacer todavía, todavía más. Mm, puesto 8 puesto 8 Carmen Infantino eh, guay eh, dibujante portadista, editor eh, oye
0: y, muy, y asociación absoluta con la marca de DC yo a pesar de estas cosas que he dicho de, de Marvel que es donde realmente vi que, eh, que en, en horas bajas de ya dibujo eh, oh. claro pero incluso en las que son buenas dentro de esas horas bajas y que hoy sí. por hoy reivindico si pienso en Carmen
1: Infantino pienso en DC no sé eso, es. eso no, yo, también, yo también todos
0: muy bien, pues eh, después de alguien tan añejo, vamos a pasar a quizás el único representante en, esta, en este tramo final ¿no? de, de profesionales que se han logrado su carrera en el presente siglo. ¿no? Mm. Vamos a, a, en este puesto número 7, a hablar de Geoff Jones.
1: Eso es, el guardián de la continuidad, el guardián de la esencia nostálgica de DC, del multiverso, de los de los mundos alternativos de todo el core responsable de haber guionizado todas y cada una de las series principales, excepto Wonder Woman de los personajes de DC, porque se han cargado de Green Lantern, Aquaman, Flash, sí. la JSA, la JLA, Superman, Batman en la Tierra 1, todo, bueno, todo, 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 hasta los secundarios, ¿no? Me gusta fíjate, no, no, no la A mí hecho. sí
0: me resulta muy curioso eso, sí. Y, ¿no? y, bueno, Seguro que hay una explicación, pero yo no la conozco.
1: Quizás en su, en su la liga, de la justicia de los nuevos 52 sí que la dedico mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, es verdad que
0: ahí se ve que, que hay espacio y que conoce el personaje en una medida, o por lo menos sus circunstancias, ¿no? Pero es verdad.
1: Uh -huh. Y, y bueno, pues nada, yo creo que las esencias están en que es el mejor guionista de la editorial en el siglo XXI, es un poco el guardián de su, ¿cómo decirlo?, el, el, el arreglador, el parcheador de los errores previos de, 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 de muchos autores, el que... El que ha puesto un poco, ¿no? Ha hecho limpia, ha traído las okay, versiones.
0: Es que esa es, esa es la cuestión, ¿no? Que es como arreglador de los errores de los demás, pero no es como, Buah, te, te, lo, te lo anulo de un plumazo, ¿no? Sino no. que el tío sabe coger y decir, vale, este, 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 esto que se ha hecho antes con el personaje no me gusta, lo voy a llevar a otro lado, pero no voy a despreciar el trabajo anterior y voy a ver qué le puedo sacar de bueno para incorporarle a, 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 al volver a llevar a, a esa imagen canónica de este personaje o este concepto, ¿no? Eso no es fácil de hacer.
1: Eso es, y luego pues eh, también hay que tener en cuenta su, su faceta como, como editor, no porque llega un momento en el que Diane Nilsson, uh, tras ver el despropósito de los nuevos 52 de Dan Dio y Jim Lee, le, le asigna a él, el, le pone a él por encima, no le pone a él por encima le encarga llevar al extremo esto de arreglar y poner parches de continuidad y arreglar personajes, le, lo lleva al extremo y arreglar pues, todo el desavisado completo de los nuevos 52 y, y de su idea. Viene el renacimiento, ¿no? el de Reverse, utilizando ¿no? ese, ese título que ya había hecho con un par de personajes, y es el responsable de, de, salvar, de salvar la DC del 2016 después de cinco años de naufragar por el desierto y, y lo hace, como dice Sergio, sin invalidar lo que había, no, 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 no hace falta otro reboot. ¿no? Bueno, pues venga, esto aquí, está allá, un poco de flashes, un poco de tal, que si el Doctor Manhattan... Sí, que si lo hay editorialmente,
0: por supuesto que lo va a aprovechar, pero sí, no... Es pero en, en, no necesita de ello para, para llevarlo, ¿no? No sé, o sea, a mí me parece que eso es meritorio. Me puede gustar sí. o no, más o menos los resultados, que tampoco es que, ah, pues eso, todo fantástico y tal, no sé es si eso tampoco lo que queremos proyectar. Lo que queremos proyectar es eso, la importancia del, de, de esta personalidad en esta lista y, y reconocer estos méritos que tiene, ¿no? Claro, eso
1: es, y la insistencia por recuperar siempre conceptos de segunda fila allá donde pueda, ¿no? La de un patrón, la de cada vez que ha podido, la ha intentado, bueno, de totalmente. Hecho, los Metal Men o... De hecho, no es un criterio en la elección de la importancia de, los, de estas personalidades, no es un criterio el trabajo audiovisual que hayan podido hacer. Por eso Paul Dini o tanta gente no está. Pero si lo tuviéramos en cuenta, yo diría que quizás haría muchos más puntos, ¿no? porque ha sido consultor, productor y guionista de películas como Wonder Woman, um, La Liga de la Justicia, Aquaman, está preparando la de Green Lantern Corps... Eh, las series de televisión, eh, pues ha hecho cosas en Smallville, Flash, Green Arrow, o sea claro eh, 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 eso es entonces Stargirl, eh, si tuviéramos eso en cuenta posiblemente a Jeff Jones tendríamos que ponerle todavía más encima de lo que le estamos poniendo ¿no? ah, La confianza eh, que la editorial
2: ¿no? es, es para tener en cuenta, o sea si tenemos que hablar de los últimos 20 años de DC, no puedes hablar sin, sin nombrar a Jeff Jones, por supuesto es el nombre, para mí es el nombre que lo define,
0: sí eh, y, yo y da para prefiero... hablar
2: horas y horas ¿eh? si nos ponemos sí. a, a analizarlo. Muy bien, pues
0: ahí está. Hemos dejado a Geoff Jones en el puesto 7 y nos aproximamos ya a los, primeros a los primeros puestos. Así que ya son palabras mayores, porque en el puesto número 6 tenemos que a Frank Miller, porque si bien Miller, obviamente, su importancia es capital dentro del cómic estadounidense en sí mismo, quizás no esté en el top 3, bueno, pues pr prácticamente porque al final el corpus de su obra para DC es reducido, hmm. pero vaya que sí es importante. Y no hablamos estrictamente ya de las pequeñas historias sueltas que pudo hacer, pues eso para pues alguna especie de navideño de con Batman o incluso con Ronin, ¿no? Que ya fue importante para para DC, pero más que nada para el concepto mismo de la industria, ¿no? Sino, bueno, pues eh, es que es muy fácil vale de ver. El, el, su trabajo con Batman,
1: ¿no? Claro, el que ha marcado el camino de bueno, pues de la interpretación moderna de Batman como marca global, corporativa. Eh, bueno, pues ahí está a través de su Dark Knight, su año uno, su, su, su trabajo en Batman, básicamente, porque, porque el resto de cositas que ha hecho recientemente, o bueno, Ronin sí que fue. Eh, Ronin podría haber sido más importante de lo que fue. Eh, fue sí, no habrá muchas cosas. Eh, comprendida.
0: Es... Sí. No vendió, no vendió. Yo lo, eh, la primera vez que viajé a, a Londres, en, en el siglo, eh, ya en el siglo XXI, seguí encontrando números de, de Ronin en las cajas de, de oferta. No sé cómo Es decirte. una
2: obra de, de autores, a los autores se les encanta, pero a los fans no, no les gustó nada. Y es la obra Por con eso. la cual Janet Kang la le, le trajo. Eh, realmente esa obra se iba a editar, lo que pasa claro, viendo el tamaño que alcanzó, pero se iba a editar en la línea, editar en la línea de novelas gráficas de Marvel. La de aquella que hizo Chris Claremont, sí, sí. la de la muerte del Capitán Marvel, Sí, ¿no? la de la especiada por Shooter. Sin embargo, eh, al final Janet le convenció de que le iba a dar mejores condiciones, barra libre creativa, las mejores imprentas y, claro, tú piensas una historia. Eh, basada en un manga casi desconocido en aquel momento. También y, 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 con un estilo basada, parecido a Moebius. Alejada, ¿no? sí, eso Exactamente, es. con un estilo muy parecido al de Moebius. Una mezcla súper extraña, con un sentido del color que no se había apenas visto, por lo menos en Estados Unidos. Con un papel, un formato entre el prestigio y, el, y, y un formato normal de comic sí, book Baxter, con buen papel. ¿no? Que incluía un, un desplegable al final de seis páginas, que es complicadísimo y carísimo de hacer. Y todo eso le dejaron hacer. Sin embargo, el público no, no respondió, quizás porque no era el momento, quizás porque... Sí, yo creo que una obra adelantada a su tiempo. Bueno, sí, bien, sin embargo,
0: la que he visto el, que no triunfó tanto a pesar de las expectativas y lo que debió costar hacer ese TVO. Y uh -huh. luego sí le dejasen hacer eh, con Batman, ¿no? Y que con Batman sí le saliese bien, porque efectivamente también era una serie limitada, era en mejor papel, eh, un acercamiento más de autor, más uh -huh. que de... Parece que lo digo de forma peyorativa, ¿no? Pero de, de industria de, del cómic de, de superhéroes y... Y ahí sale bien, es por el personaje, porque lo digo porque es, quizás el mérito para mí de Miller es eso, que, que Batman en ese momento casi no, no valía tanto, nada.
2: No era tanto ese personaje, no, no lo podemos eso creer, es. pero llevaba con el, con el estigma probablemente de la serie de televisión, del Zack y eh, santo pingüino sí, Batman, sí, y los de los y tal, a pesar de Neil Adams, a pesar de, de todo lo que... De Marshall que Rogers, de, los de la labor que estaban
0: haciendo hay Gary Conway y Don Newton y Tony de Zúñiga y Jim Collan, y Mark Wolfman, <risa> que es tereazos, ¿verdad? Tereazos, sí. pero no No, no, no. no, a bang. A bang. no, no, no.
2: Mi, y consiguió que llegaran. Ya lo hemos nombrado en otros programas, ¿no? esa idea de, de autor que es capaz de llevar el cómic, no solo ya el cómic de cierta editorial, sino el cómic a un nivel un poco superior de atención pública. El Batman de Frank Miller sí salió en, la, en Time, sí salió en, en, New York, en el New York Times, sí salió en toda la prensa especializada o no, sobre todo en la que no, como un, un evento cultural. Eso es, como algo generalista, ¿no? Sí. Y además, una de las cosas es que redefinió la relación entre Batman y Superman en los 30 años siguientes. Ya no sí. eran los colegas siempre ya eran, sí, podían ser amigos, pero siempre había ahí algo que no funcionaba. Eso es, ¿no? Y
0: el redefinir al personaje ah, y relanzarlo, es que eso, van, o sea, vienen, o sea, DC lleva viviendo de las rentas, en, sí. de forma bien. Entendedme ya bien, está, ¿no? ya Pero... está,
1: ya está, habéis hablado demasiado para lo que había que hablar, o sea, <risa> en realidad es, sí, ¿no? de, de los 10, diez... sí, habéis hablado porque no os habéis puesto a hablar, yo también puedo contar anécdotas y que el año 1 lo iba a dibujar eh, Trevor Boneden, pero al final, como era el exnovio de, de Limberley, de, sí. de eh, bueno, ahí pasa algo raro y lo acabo de dibujar. <risa> no lo sabía, hay que contar. Sí, pues eso, eso ahí, 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 mira, el, el, el
0: culebrón de Limberley, Trevor Bonider y Frank Miller es, es, es extenso y divertido.
1: Claro, yo eh. también puedo contar anécdotas, pero mira, en el puesto 10, coges los 25 primeros y el que está más arriba haciendo menos es Frank Miller. Haciendo muy poco. El que menos ha hecho para estar tan arriba y eso es por eso algo. Es. Y esa es la importancia que tiene. Sí. Y no creo que haya que... Entrar en el top 5 es un honor que quizá por su bueno afinidad, no del todo 100% de DC, sería demasiado honor. Pero, chico, un puesto 6 para Frank Miller, por pues, supuestísimo y, y aunque no hubiera hecho nada después del 2002.
0: <risa> Eso es, claro, pero es el tío que, que además, pensad en las obras que cuenta, ¿no? Año 1 y, y Batman Dark Knight, ¿no? El alfa y el omega de un personaje que es un, de un icono cultural, ¿no?
1: Me han escrito tres personas desde que sacamos el podcast de, de, con el puesto 26 al 14, que cómo puede ser que pongamos a Moore en el puesto 24 y a Frank Miller lo guardemos para el final. Bueno, pues...
0: El motivo es este, básicamente. Sí, desde, es porque, mientras que lo de Moore es... Yo, de hecho, pues, esto siempre es como dije: mamá o papá, ¿no? A mí me gusta sí, más Moore que Miller en general, ¿no? Eh, no por mucha diferencia, pero sí me gusta más. El, pero el tema es que la importancia que tiene para DC como editorial en sí misma, para la de, la de Miller es mayor que la de claro. Moore porque Moore eh, lo que tiene es que es muy importante para el rollo, pues un poco, eh, pues, eh, o sea, tiene Watchmen, ¿no? muy importante para... Eso es, para el, para el cómic en general, ¿no? Como, como, como industria y para luego, digamos, subsellos o ramificaciones distintas de DC. Pero para el core, además, del universo DC, su canon habitual, etcétera, el impacto de Miller, creemos que es mayor.
1: Venga, ¿vamos o sea, al hombre lobo o qué? Vamos, vamos. al hombre lobo, ¿no? Aullamos. <risas> Aullemos
0: con el puesto número 5, con Mark Wolfman.
1: Eso es, redoble de tambores. Estamos en el top 5 y hemos elegido a Mark Wolfman... Y tengo que confesaros una cosa. Confiesa. Es con el que más dudas tengo, ¿eh? O sea, lo, entiendo. lo entiendo. Lo veo y tal, y no. Pero. No sé, no sé expresar mis sentimientos, no sé expresar mi instinto de una forma. Eh, de una forma clara y concisa por la que Wolfman quizás nos hayamos pasado y esté en el top 5 pero luego media hora después igual me entra en el top 3 no sé así es el que más me baila no sé no sé quizá no para sacarlo del top 10 no sé cómo lo veis vosotros no sé no sé no sé es el que más yo lo voy a
0: defender mira yo voy a defender que esté aquí en este en este puesto tan destacado porque no se trata ya de que bueno, pues se hiciese los titanes con George Pérez, ¿no? Y todos estas estos parabienes que hemos lanzado cuando hemos hablado de Pérez, ¿no? Eh, porque al final eso sería, podría ser solo una, una década, ¿no? Bueno, es que además con Pérez también hace crisis en Tierras infinita ¿no? Que remodela cómo va a ser digamos, todo el espíritu de, de D.C. a partir de entonces, e incluso en eh, retrospectiva, ¿no? Cambia el pasado en ese, en ese aspecto. No solamente eso, sino que además él eh, a principios de los 80 cuando llega a DC, antes de hacer Crisis en Tierras Infinitas, su proyecto era hacer una cosa que era Historia del Universo de DC, porque es consciente de que la continuidad de DC no está tan bien trabajada como la de Marvel. E y es el tío que, con que consigue contratar a DC para que contraten a un tío y, y se, se lea a todos los TVs de CI, vaya tomando notas para tratar de ver cómo engr engranan todas las historias y dónde se contradicen, y eso pobre va a ser lo que genere. Claro, pobre hombre, o sea, es que al loro, pero te da una idea del, del pedazo de esfuerzo en el que Mark Wolfman también estaba imbricado, ¿no? Y esa idea de decir, no, esto tenemos que conseguir que sea un universo coherente, porque eso es parte de lo que eh, a los aficionados desde hace unos años y hasta ahora y por delante mucho más allá es uno de los aspectos que atrae y es un alador realmente titánica y es el que barre la casa en DC en ese momento de aquí hasta entonces y de hecho la mayoría de las veces en las que se ha, está, está mal barrida es porque bueno pues no es, se han ido apartando un poco de las de esas líneas maestras que él plantó yo creo que aparte de los nuevos titanes que es una, un, un tebeo muy importante dentro de, de DC como como hemos dicho ese acercamiento a a un estilo Marvel eh, eh, esa, esa, esa capacidad de caracterizar, de hacer evolucionar a los personajes y tal. Los, últimos, genera, cuatro,
1: los últimos cuatro años no hay por dónde cogerlos, ¿eh?
0: Los últimos cuatro años no hay por dónde cogerlos y el mismo lo reconoce. El mismo tenía un, el bloque no diría, un bloque de escritor, ¿no? Eso sí, es. Pero...
1: Pero bueno, ya, ya, ya estamos hablando de gustos personales y tal. O sea, vale. En claro, por... yo estoy hablando
0: de esa primera mitad de los 80, hasta, hasta Crisis en Tierras Infinitas. Me parece que ese compango... Podríamos hablar de Night Force con, con Jim Collan, que es genial, pero eso no tiene ninguna trascendencia real sobre, sobre DC. Vale, Es un gran tebeo que no es importante. Pero Crisis en Tierras Infinitas es más importante de lo que parece, porque lleva un trabajo detrás, que es como va a ser la, la Biblia y las líneas maestras, para cómo
2: se va a desarrollar el universo de DC a lo largo de décadas. Y esa es mi defensa. ¿Qué opinan, señoría? Y ahora, que está no jubilado, porque en Estados Unidos los escritores no se jubilan, sigue vinculado a DC, pero en la sección de, de películas de animación, donde hace de guionista, consultor.
1: O sea que nunca ha dejado de
2: ser hombre de DC.
1: No, 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 no sé, no sé. No sé, no sé, a ver la gente qué opina, no sé. No sé, no sé, no sé. Es que no sé sí. expresarlo, no lo no sé. No me parece suficiente. no
2: Ahí está Twitter, que nos pongan a parir.
1: No sé, fíjate, está entre Frank Miller, Jeff Jones y los que vienen ahora, y es un puesto 5 Mark Wolfman. Pero es que ya te digo, a, la, a los 10 minutos le meto en el top 3, me meto más arriba. No lo sé, es, es, es curioso. Pero,
0: Todas las, bueno. A partir de ahora todo va a ser así.
2: Sí. Pero
1: tenía que estar
0: arriba, en los 10, ahí. Sí, sí. sí. sí todo, todo. A Venga, vamos. De ahora, todos van a ser así, todos podrían ser intercambiables en el,
1: en el orden Uy, exacto. Uy, no, 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 yo, para, yo del top 2, del 1 y el 2, estoy súper orgulloso. Estoy súper ¿Estás orgulloso? convencido de aquí para
0: arriba? Yo el 2...
1: El 1 y el 2. El estoy súper seguro de que, de que tienen que ser esos. Venga, pues bueno, lo veremos cuando lleguemos a ello. Pasemos al 4. Momento. Pasemos a Janet Kahn, a la cual ya mm -hmm. hemos mencionado un par de veces, ¿verdad? Claro, sí. pues cágate, Pues igual sorprende a la gente, ¿no? Porque Karen Beyer es más conocida o tal, pero que sí Karen Berger trajo a amor ¿no? a, a bueno amor sí bueno a Moore, no, a a away, man, ¿no? buen sí a Gaiman, no sé, a Gaiman, trajo a, a Morrison a Morrison
2: a Ennis a, a
1: Ennis eh, Adelano pero claro es que fíjate Ye eh, Janet Cant trajo Fran Miller por supuesto uh -huh. eh, Josh, Josh Pérez Mark Wolfman Jane Collan, Roy Thomas, Steve Englehart. ¿Queréis que siga? Es que eh, lo que hablamos antes de eh, Think Out of the Box, eh, pensar más allá de las puertas. Eh, ella cuando entró con... con, con, con
2: entró en, muy joven.
1: Cuando entró que venía una industria de libros infantiles, venía con unas ideas muy distintas uh -huh. y con... Los grandes dinosaurios
0: de DC la veían como diciendo, ¿y esta este a qué viene aquí, aquí a hacer?
1: ¿no? Eso es bueno. De hecho, a, eh, de hecho, es la responsable de que DC Comics se llame DC. O sea, ella Eso. fue la que impulsó el cambio fíjate, persona más importante de la historia de DC pues hombre, la que decidió llamarlo DC pues tendría que estar ahí arriba, ¿no? en el puesto 4 es la que contrató a Milton Glasser para el, 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 oh. el, el logo de DC el logo Bullet, no okay. eh, le tocó lidiar con la Death Explosion nada más y nada menos, es la que metió de cabeza a DC en el mercado directo eh, en el, la las, que se es, puso
0: es, a, a, a devolver los originales a los, los originales, a subir sus tasas eh, las, las la tasas
1: las, las, las series limitadas que tan importantes iban a ser en el mercado directo durante los, durante, durante los años 80, fue ella la que, la que lo hizo, ¿no? Estuvo de presidenta, de, fue presidenta de DC entre el año 81 y el año 2002, el que lo sucedió Paul Lewis, ¿no? Editora eh, en jefe también. Editora en jefe, la responsable de, de, bueno, pues de auspiciar también Vértigo, Milestone, que bueno, no salió igual de bien, ¿no? No se la conocen muchas polémicas, o sea, fue, eh, bueno, con la de Rick Bates y lo de la cosa del pantano y lo de usar a Jesús o no usarlo, ¿no? Pero no se la reconocen grandes polémicas, siempre ha estado apoyando uh, a todos los creadores por las tasas, eh, fíjate, ha estado presente en la mejor época de la editorial. Eh, Contratar gente. Es que. Tiene eso, o sea, el,
0: quizás el, el desliz editorial del que, de que se puede hablar es que es, es como súper tonto, ¿no? El rey de que. Por los eh, retrasos en la producción del Superman, del especial de Superman versus Muhammad Ali, se publicó cuando Ali ya no era campeón, ¿no? Y Marvel sí. alguna vez se mofó, se mofó de ello, ¿no? Haciéndolo aparecer en una viñeta de Spiderman al respecto, ¿no? Pero fijaos, ¿no? O sea, decir, y bueno, claro, le tocó comerse la Death Implosion, ¿no? Que, que era una, una cosa que, que, que parecía que Hawk iba a ir muy bien, tenía unos, unos planes, eh, pues eso, de crecimiento, iba a ser la Death Explosion, y no, no pudo ser, ¿no? Por circunstancias ad, eh, adversas, circunstancias externas, y tú que eh, después de una DC tan sumamente malherida poder volverla a cocinar poco a poco para generar esa DC que brilló tanto durante los años 80. Es Que fíjate,
1: ¿eh? con, coges a Carmine Infantino, 40, 5, años 40, 50, 60 y 70, 76, enlazas con Janet Ken del 76 al 2002, señores, del uh -huh. 76 al 2002, y en cadenas hay con Jeff Jones y tienes toda la historia de DC con esos tres, uh -huh. ¿no? Es, eh, y encima responsable directa no es un testigo en primera fila no, 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 no. responsable directa no, Esa
2: era de las que cogía, cogía las páginas las miraba, las revisaba y, y daba su opinión, no era una, una ejecutiva y, y además detalles como el hecho de que, lo hemos nombrado que no salió bien es verdad, pero el hecho de mmm, promover Maestro ¿no? un, un sello de superhéroes de color eh, sí, de meter temas sociales sí. en DC con personajes abiertamente gays eh, con la, Entonces, de la mano de John Byrne, un montón de detalles que hicieron que la DC de, de esa época... Igual mirada. me equivoco,
1: eh? igual me equivoco pero que es un poco el objetivo de este podcast, ¿no? Pero tú coges ahora el, mismo a, no sé, a 20 aficionados, pues estos, de, de DC de hoy en día, ¿no? De los últimos 30 años, les pones cinco fotos de mujeres delante y una de ellas es Janet Ken y no saben decirte quién es Janet
2: Ken. la, la oriental. Este... la pizza,
1: ¿no? Entonces, pues bueno, es para mí, es una persona fundamental, más que Berger, más que Levitz. Levitch estuvo, digamos, por debajo de ella, ¿no? Dentro sí, de, era un claro, poco su mano derecha,
0: ¿no? O sea, era, claro, Berger llegó allí y de repente, claro, los dinosaurios de DC le, claro. la, la miraban mal. Entonces, ya resulta que, que tenía de apoyo a, a Vince Coleta, que era muy despreciado, pero claro, era la única persona que conocía de la industria. Y luego, por otro lado, tenía pues eso, a, a Paul Levitch, que en el fondo era un fan venido a más, ¿no? Sí, eh, claro. era, era como era dentro de DC.
1: ¿no? ¿Por qué no habéis puesto a Paul Levich por encima de Janet Khan? Bueno, pues, no. pues teniendo en cuenta quizá pues la legión de superiores que no es poco pero 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 no no, no lo veo o sea es puesto 4, para mí es. indiscutible y si queréis vamos al puesto 3, en qué orden lo decís vosotros
0: yo siempre lo digo bueno pues primero el bueno yo digo eh, Schuster y Jerry Siegel.
2: Ah. Jerry Siegel y Schuster, al revés.
0: Sí, no, es verdad Es que es curioso porque lo digo como al revés de lo que es lo, lo habitual, ¿no? Sí, sí. primero
1: el dibujante y luego el guionista, yo Sí, también. Sé, sí
0: porque... no sé por qué, sí. eh, porque en realidad, bueno, pues claro, estamos hablando de los creadores de Superman, ¿no? Y uh -huh. eh, Jerry Siegel, en el fondo, estuvo implicado más tiempo en la creación de Superman que Joe Schuster, me explico. Empezaron sí. a, a generar el personaje juntos, pero yo que sé, en 1900, no recuerdo la fecha, ¿eh? pongamos que en 1936 eh, su idea era venderlo para, para tiras de prensa, pero un momento en que Joe Schuster, pues como que se bajó del, del carro, veía que eso que eso no iba a ningún lado y de hecho, bueno, pues eh, ya que sigue se buscó otro dibujante, hizo algunas tiras de se dibujaron algunas tiras al respecto que podéis encontrar por internet luego Suster volvió y ya lo consiguieron vender a, a National Comics y bueno qué decir los creadores de Superman hace
1: falta decir mucho más al respecto claro efectivamente hay que decir muy poco más no yo creo que son estos que estén en el top en el top 3, no eh, sobre todo pues eh, Jerry Siegel no lo que estás diciendo
2: porque luego volvieron... dos estuvieron en el número uno de, de Action Comics estuvieron en el número 1 de Detective Comics ¿eh? Slam Bradley el ¿Es personaje lo crearon y salió su primera historieta ahí y son es. el ejemplo de, de, de lo mejor, o sea, esa ansia creativa de unos chicos jovencísimos de 20 años apenas, y lo peor, cómo los trató la compañía. Que da también para hablar largo y tendido y es bastante conocido. Sí, sí, ahí entramos a nivel de anécdota, ¿no? Y las demandas, y como, bueno, un juzgado dijo que no, bueno, si
1: la habéis vendido de la historia. Tal vez la habían vendido la propiedad, ¿no? Porque era sí. el contexto de la época y como DC les hizo una jugarreta y publicó una historia de Superboy que no se la habían vendido del todo, pero que sí que habían creado ellos y como luego no habían tenido... Sí, que bueno, la habían rechazado en un principio y aprovecharon
0: sí. que estaban en la guerra para publicarlo y, y quedarse con la idea. Sí, sí, o sea, se puede hablar... Hay cientos, miles de... anécdotas es. Estos dos personajes. Eh, Jerry Siegel escribiendo los TVOs de, de Spider, el superhéroe, supervillano este de, del cómic británico. Todo lo que queráis, pero estos tíos están aquí... Porque crearon a Superman y Superman es. es el cimiento básico de DC, punto. Eso
1: es, eso es Si fueron 10 años super fructíferos para Schuster eh, hasta el 46, pero es que luego, después de los enfados, Jerry Siegel volvió en el 59 y bajo uh -huh. el mandato de Mort Weisinger siguió creando conceptos eh, colaboró en todas las series que eran muchas de Superman, en muchos capítulos de la Legión de Superhéroes, estuvo trabajando otros 10 años por allí Jerry Siegel aumentando pues, su, su, su derecho a estar en, esta, en este puesto no así que, bueno eh, me parece justo no un puesto 3 para para estos dos sí, creadores.
0: Una medalla de bronce compartida es lo mínimo que se, que se merecen, eso uh -huh. es. ¿no? Y lo mínimo, porque claro, ahora vienen otros dos nombres que, ostras, ¿cómo les bajas del puesto 1 y 2, como decías tú, Pedro? ¿no? Yo que, no tengo como... dudas,
1: no tengo ninguna duda de que además el orden es ese, es que no lo tengo, puedo, puedo rebatirlo. Y es que el uno es que, es que el uno Háblanos del 2. No, claro, es, es que aquí como pasa como todos los top, top 10 o top 100, ¿no? Me pasa una cosa y es que eh, la gente que lo haya ido siguiendo sabrá que dos nombres quedan. O sea, ya, o sea por, el por eliminación. Solo quedan dos nombres. Entonces, claro, dices el, el número 2 y, y, y ya saben cuál es el uno no, no sé cuál se suele decir cuál se debe decir primero, ¿no? Porque, pero bueno, sí, sí, vamos a seguir el orden vamos y vamos a, llegar, a hablar del es. número 2, que es nada más y nada menos que Denny O'Neill. Es.
0: Eh, Quítese ustedes los sombreros ante Mr. Denny O'Neill ¿no? eh, claro bueno, resumir la importancia de Denny O'Neill para, para DC, ese estudiante de periodismo llegado ahí a finales de los 60 a DC que recreó desde el, desde el punto de vista de, de, de guionista un poco el, ese, ese universo con esos seres relevantes de Green Lantern y Green Arrow o su labor junto a, a Neil Adams eh, con Batman y dices, bueno, eso le daría muchos puntos para estar ahí, no le sumaría tantos, aunque también son importantes, pues toda su labor en la Liga de la Justicia durante los años 70, claro. su papel con es que, Wonder, Wonder Woman.
1: Aquí, aquí hay, una, aquí hay una, un desconocimiento o una percepción de la, de la historia de DC que solemos saltar eh, directamente del comienzo de la Silver Age, no con todo este pues, el nuevo Flash, el nuevo Green Lantern. Ese reboot no se suele saltar directamente, automáticamente al, al escenario post-crisis en tierras Infinitas como el siguiente reboot, ¿no? como el siguiente regeneración de DC, pero es completamente incorrecto. O sea, a mitad de los años 70, DC se regenera, DC regenera todo su ser. Eso es. Eh, años 40, eh, Silver Age, eh, Crisis en Tierras Infinitas, eh, eh, Crisis Infinita, Los Nuevos 52, parece como que siempre son esos los puntos de regeneración. No, a mirar, a todo el mundo se le lo olvida a los años 70. Los años 70, sobre todo Denny O'Neill, eh, revitaliza a todos los personajes, desde a, a unos mal, vale, bien, lo, podemos hablar de, lo, sí, de, no, de no, lo, lo de Wonder Woman y Ching y lo de tal. Pero es que regenera todo, se regenera Superman, les quitan la kriptonita para empezar a hacerla más, a hacer a un personaje más. Más cercano, más, más, menos poderoso. Sí,
0: bueno, lo, lo de la criptonita no es tanto. para Lo, lo que hace, lo, Va en dos frentes, ¿no? Es decir, lo hace menos poderoso para hacerlo más cercano y le quita la criptonita para quitar que todos los TVOs de Superman tuviesen que tratar de que Superman. Eso de ah, bueno, claro, alguien claro. obtenía
1: criptonita. Es, es que los año, en los años 50, 60, los, los, malos, los malos eran la criptonita, el envenenamiento por criptonita, la urticaria por criptonita, el robot de criptonita, el alienígena de criptonita. Era siempre así. La, la criptonita pues, le
0: de conejo a Superman, es que era todo eso, siempre eso uh -huh.
1: es. Y entonces es, Denison O'Neill coge y se ventila la kriptonita. Y además le baja, efectivamente le baja el nivel de poder. Introducen a Rasal en la historia del demonio, con O'Neill con, eh, y, y, y Neil Adams, cuando recrean, ¿no? recrearnos la palabra, cuando relanzan a, a este Batman un poco más alfa, eh, ellos no hablan entre sí. Denise O'Neill eh, escribe las historias y Neil Adams las dibuja después, pero no hay una colaboración entre... Fíjate, no lo
0: sabía, yo suponía que sí, al haber colaborado también en,
1: en Green Lantern... No, Green es, Adam, como Steve, sí. es como lo de Steve Lehart y Marshall Rogers que sí, le... Sí, 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 justo, me he acordado de, ese, de, Aquí, de esa y, dinámica, ¿no? Y, y de hecho, bueno, el Batman de Adams y O'Neill, la mitad de las historias están fuera de Gotham y está en la selva, no sé qué, no sé cuál, y, y Batman balanceándose por, por allí. Eh, revitalizan al Joker, a Dos Caras, o sea, traen esa parte creepy y se alejan de los... Dos los Caras
0: no había aparecido en ninguna historia desde los años 40. Todas uh -huh. las apariciones de la Silver Age de Dos Caras, que son dos o tres, eran de impostores. O sea, se uh -huh. ese acuerdo de ese personaje y lo devuelven a primera línea para los mitos de Batman
1: eso es, relanza al capitán Marvel después de comprarlo de DC, lo relanza con el, con el dibujante original, con C.C. Beck relanza a, bueno, hace lo del Superman contra Muhammad Ali eh, relanza a la Liga, no, la, Liga la, de la Liga de la
0: Justicia también la tocó lo que pasa es que luego vino Angel Heart,
1: no eso es, el Green Lantern Green Arrow ese sí colaborando estrechamente con, con, con Adams o sea, de verdad estamos hablando de un tío que ha relanzado, lo que decíamos antes de Jeff Jones, que ha tocado a todo menos a Wonder Woman este relanzo todo en los años 70 lo relanzó todo y es y es y bueno, pues para mí, y luego <risa> entramos en la faceta de editor, claro, o sea, tíos, porque solo todo eso esto... ya le
0: aseguraría un, un puesto muy alto, pero es que lo eso que no viene es. ahora,
1: eso es, eh, 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 solo con eso estaría al nivel de Jeff Jones, pero es que luego además el tío, eh, post-crisis, eh, post-crisis. Eh, coge y se, se, se autoasigna o le asignan la, la labor de editor de los títulos de Batman y tira de su amistad con Frank Miller con el que ya había trabajado en un especial navideño que decíamos... Bueno, y, y en Marvel, y en, y general, en, Marvel y en
0: Daredevil,
1: ¿no? En Daredevil, que fue su editor de Daredevil el que despidió al, al guionista previo para que entrara Frank Miller y salvar la colección. De hecho, es el, luego Dennis O'Neill fue de guionista entre las dos etapas de Frank Miller una etapa malísima pero no vamos a entrar ahí coge y llama y, y como editor de Batman eh, tira de Frank Miller y año uno tal pero es que 86, 87, 88, 89 toda la década los 90 todos los crossovers lo de Bane todo eso o sea, el, el...
0: aprovechar la, la inercia de la Batmanía de los años eh, claro. del, del año 89 que eso se podría haber, haber malogrado como ha pasado en ocasiones cuando un, un, una gran película de, de un, o sea, una película de, basada en un cómic tiene un gran éxito pero eso luego no se reflejen los tebeos. No, no, el tío sabe canalizarlo de forma... Eh, no solo adecuada, sino duradera, hasta estos claro,
1: días. Efectivamente, desde el 86 hasta el 2002 es el, el responsable de que durante aquellos años la... la luego no se, no se acabó llevando también con Frank Miller, ¿eh? Eh, Es el responsable de ese viraje al, al Batman más detectivesco más de, de, de Ruca, de Chuck Dixon, de, 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 de Brubaker, de Devin Grayson, de ese, ese Batman eh, alejado del, del, del superhéroe, ¿no? Ese Batman, bueno, pues, 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 pues menos superhéroe... Y más y más... Noir, ¿no? Eso es, ¿no? Es el responsable. Cuando él se va en el 2002, que es lo primero que hace el, el editor que entra, eh, contrata a más superhéroe. Heroico, Jeff Lowe y, y Jim Lee, o sea, eh, superhéroe por excelencia, y encima eh, llamar a Frank Miller, con el que decía que no se hablaba tanto de llama llama a Frank Miller para que vuelva a hacer un, un Dark Knight, ¿no? O sea, ahí se uh -huh. ve, en cuanto se vio de Nishonil... Digamos que su legado pues no, no lo continuaron no lo continuaron porque quisieron tirar por otro lado, que continúa hasta hoy. ¿eh? No hemos tenido aquí el, un Batman como, como aquellos, pero todos los eventos de, de, de cataclismo, to, todo eso es con Dennis O'Neill. Y, enci y encima el tío le sobró tiempo para, para cascarse el The Question con, con Dennis claro. Cowan y cascarse 100 números de Azrael, el personaje que había co-creado con Joe Quesada. 100 números de Azrael durante los 90. 100 números de, de la espada de Azrael, nada más y nada menos. O sea, les ahorra tiempo para guionizar. Eh, no sé, o sea, mmm, chico, Dennis O'Neill eh, además ha coquea, coqueteado muy poquito con otras editoriales, lo decíamos de, de, de Marvel, mmm, como es eh, Hit and Miss, ¿no? Una cálida de arena, ¿no? Su Iron Man magnífico, magnífico su Iron Man su débil entre etapas de Frank Miller no tanto. Pues más ¿no? bien
0: regulero, sí. sí.
1: Ha eh, coqueteado poco con, 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 con Marvel, él fue el que le puso nombre a Optimus Prime, bueno, pero ahí ya entramos en el anecdotario, ¿no? Pero la importancia de relanzar todos los títulos mano a mano con Adams, mano a mano con Julius Schwartz, pero, pero bueno, eh, eh, guionista y, y editor, pues fíjate, si entró a trabajar en el 66 o en el 68, ¿no? Cuando mm. le contratan que viene de Charlton hasta el 2002, pues estamos hablando de 35 años, 35 años en primera fila, ¿no? Pues es que no hay nada más que decir, en mi opinión. No.
2: Que
0: mató sí, a Jason sí.
2: Toto.
1: Sí,
0: o sea, es, es, es rotundo, ¿no? O sea, es decir, el, el Denio Neal es fundamental para Batman, Batman es fundamental para DC tanto como. Uh -huh. como es un cimiento inamovible Superman y ahí está ese, ese puesto número 2 para el medalla de plata, sí señores así que vamos a la, a la medalla de oro ya estamos en el puesto 1 el momento que todos estabais esperando
1: ¿estáis seguros de que todos nuestros oyentes
0: eh, se esperan sí. este nombre?
1: Sí, hombre, estoy seguro, nuestros oyentes son muy muy zorros, guiño guiño <risa>
0: muy bien, pues bueno pues eh, desde aquí, desde este puesto número uno que le hemos asignado esta, esta, esta cúspide del podio queremos rendir homenaje a nada más y nada menos que a Gardner Fox
1: ¿no? sí. lo de zorros lo decía por la traducción del apellido, por si alguien no lo ha pillado
0: guiño, guiño, codazo, codazo ¿no? guiño,
1: guiño, Fox, eso es eh, Gardner Fox, efectivamente eh, con diferencia, con rotundidad con contundencia con no sé, no sé cómo decirlo es que, es, es que no solo es el tío que ha creado a la mayoría de los personajes de la JSA y luego encima les ha juntado haciendo la JSA, o sea, las dos cosas, crear a muchos personajes de la JSA y luego tener la idea de juntarles, sino que además es el tío que ha creado a la mayoría de los personajes de la JLA y, y les, les ha junto. juntado haciendo la JLA. Eso,
2: eso. O sea, Para dejarlo claro, <risa> creó el concepto de supergrupo. Y, de, es. y por tanto, de universo superheroico. Exacto. Y, y encima
1: de multiverso, porque yeah. el guionista... Del flash de dos mundos es Garner Fox.
0: Con lo cual, además, si te pones delegado. O sea, si es que es como, no sé, las de nuevo, cimientos básicos de, de, de DC, ¿vale? Pero aquí sí que lo extendemos a para el, para de tropos eh, frecuentes en, en, en todo el género y en, la, y en la industria, ¿no? Pero es que aquí esto es fundamental para. Claro. Eh, para, pues, bueno, pues para DC, ¿eh? es que es el tío que ha creado pues a Flash, a Hawkman, al Doctor Fate, a Zatana, al Sandman original, o sea el, 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 el creador del Batarang, no sé si sí, es, a, o sea, no es que
2: a Bárbara, a Gordo, un poco
0: por ejemplo. Sí, el rollo es ese, claro, la idea venía de la de la serie de televisión de los años 60 de que se iba a introducir a ese es. personaje que iba a ser
2: distinto a la Batgirl que había, que había venido la a que King anterior, efectivamente. Eso es la idea de pero Barbara que Bob, que Eso pues, es, pues. En los cómics, sí, sí. sí. Ha creado al
1: Doctor Fate, ha creado a Flash. Cuando decimos el Flash, el original, eh, a Jay Garrett. Sí, sí a, J. Garry, que es de la que a la cabeza. Ha creado Ha sí. creado a, no sé, desde Snapper Car hasta el ladrón sombra, pasando por el Sandman original, Wesley Dodds. Y Speed Saunders, hasta yo que sé. Uh, el que después de que Bob Wayne y, y um, Bob Kane y Bill Finger crean a Batman. Dos números después, Garner Fox ya estaba allí creando historias también de Batman. Ah, es el que crea a, a Thomas y a Marta Wayne. Lo que decía. Sí, lo que decía claro, Sergio es. del Batarán. Hay una anécdota que, que nunca llega a estar contrastada del todo. Y es que bajo un seudónimo. Parece ser que él fue él también participó en el número uno de Detective Comics. O sea, Gardner Fox ya estaba, en el, es el creador de Speed Sounders, ¿no? Porque en teoría uh -huh. es un tal, ese Stoner. Pero parece
0: ser que es un seudónimo suyo.
1: Claro, que parece que es un seudónimo suyo, pero porque es que además él usó mogollón de seudónimos. Usó Edward Weston, Robert Starr, Larry Dean, Robert D Cooper, plan, Robert como 15 seudónimos, por lo que hemos dicho siempre, ¿no? De que, de que por aquel entonces está mal visto a veces o... De, estaba el estigma de, de, de hacer cómics para niños y entonces se creaban seudónimos, ¿no? Stanley es un seudónimo. Claro,
0: porque él... Eh... Publicó novelas también, o sea, claro. y, y, y toda la pesca. Y entre, no sé, o sea, es que es en los 70, en los 50, en los 40. Entonces él eh, quería separar esos dos aspectos de su, de, de su carrera.
1: Entonces él estuvo en el número uno de Detective Comics creando a Speed Saunders, ¿no? El que ha acabado siendo el familiar de Kira Saunders. Bueno, Speed Saunders sale en las primeras páginas del relanzamiento de la JSA de Robinson y Goyer, por ejemplo. Y se sabe que es él porque, bueno en el número uno estaba con seudónimo, pero luego es el que contó las historias de Speed Sounders desde el número 4 de The, 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 The Comics hasta el número 43. O sea, luego, vale, no dibujó, no guionizó entre comillas las dos primeras, pero luego sí las 40 siguientes. Pues sí, es que era un, un seudónimo, ¿no? Creó a Ted Knight, oakley creó a... A ¿no? A Wesley Dodds, eh, 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 mm. no sé, o sea... Y bueno, pues, pues creo la JLA y la... creo la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia y les juntó a todos ahí, ¿no? O sea, que hay más puro porque además, eso, la
0: JSA no es solamente el, el, un grupo de, de superhéroes de una misma compañía, ¿no? es, es que en ese momento todavía eran distintas compañías. O sea, es que era. O sea, fue un, un, una idea revolucionaria, realmente revolucionaria, o sea, y básica para, para todo esto, ¿no?
2: Creo la sinergia, en definitiva, en el mundo del cómic. Eso porque es. eran personajes que se habían disperso en un montón de series, que, no, que casi ninguna tenía el nombre del protagonista. Y de hecho, cuando alguno de los personajes. Pasaba a tener serie propia porque se, re, se viera que tenía suficiente popularidad para ello, desaparecía como miembro de la JSA y metían un, un personaje nuevo para ponerlo a, a la vista del público. Era casi el catálogo de la editorial lo uh -huh. que tenían ahí. Eh, eh, lo de la, la historia del flash de dos puntos es del año 61. Toda la idea uh -huh. de uh -huh. diversos pero es, era muy reciente, era de los años 50, del desarrollo Eso de la física sí, cuántica. Sí, sí. Y de, la, y de la ciencia ficción. O sea, en el año 63, dos años después, Michael Murcock crea el concepto de multiverso, pero desde ya tenía. O sea, eso que hay, hay que tenerlo presente. Y sin duda vendría, vendría incentivada, como hemos dicho, por Julie Schwartz,
0: que era el claro, escritor de ciencia ficción y el editor de ciencia ficción, quiero decir. Pero es Gardner Fox quien realiza eso, ¿no? que lo, uh -huh. quien lo plasma verdaderamente. ¿no?
1: Eso es. Su relato, pues, va muchas veces en paralelo a. a a Schwarz, ¿no? al final editor de tantas de estas historias, pero bueno, hay un, un matiz diferenciador claro en, en contundencia en el tiempo, en, en disparidad, en diversidad, en, en responsabilidad de tantos tantos personajes, sí. que bueno, aunque bueno, su trayectoria acaba en el año 68 con DC Comics, a partir del 68 ya no trabaja, pero fíjate, con todo lo que había hecho desde entonces, desde los años 30 hasta el 68, pues le da para para ser el, 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 el merecedor de este puesto, ¿no? Es el, el padre fundacional, si pudiera... Con, es que DC, claro, DC es tan orgánica y se ha construido sobre tantos hombros que no, no, no es como la acera de enfrente, ¿no? Es distinto, ¿no? Pero si, si, hubiera, si hubiera un padre fundacional de todo esto, con respeto de, de Siegel, Schuster, Bob Kane y tal, porque al final... Pues, finger, sí, mm -hmm. sí, pues Superman sí, y Batman, él. ¿no? Pues mm -hmm. sería Gardner Fox, ¿no? Es el sí, sinónimo de...
2: Y de alguna manera su impronta se ha mantenido hasta hoy porque al fin y al cabo la historia de DC en los últimos 35 años ha sido una pelea de ida y vuelta del concepto de multiverso de DC. Desde Crisis, ahora nuevo 52, que si hay no, no tierras paralelas, el, la, la esencia como universo de DC, la esencia cósmica o más profunda es una respuesta a las historias originales de Garner Fox. Incluso ahí por debajo está ese autor. Eso es, de
0: sus implementaciones en el mito Es que eh, ni siquiera vamos a hablar con que, que también estuvo también en la, con Batman en la Silver Age y, y bueno, es que eso es eso. Y es de DC, porque sí, efectivamente, en Marvel también hizo alguna cosa, ¿no? O sea, es decir, que pues, estuvo en la tumba de Drácula o el Doctor Extraño, que sí, ¿vale?
1: Bueno no sé Yo es que lo tengo clarísimo. El 1 y el 2 lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Eh, eh, Puedes poner a Jerry Sigel y Joe Suster el, el top 1, si queréis, por nostalgia importancia y por quedar bien bueno. y por, por 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 honor y quién va a ser más que el número 1. Bueno, pues mira, si, si el baremo es eh, el cariño y tal, pues mira habrá gente que, que pensará, solo Sol. puede ser uh -huh. solo pueden Pero ser los que hay que
0: pensar que, claro, es decir, que todo se fundamenta en Superman, de acuerdo claro, lo Pero entendería. Es que el siguiente paso y toda la extensión es de, es de Garth Fox es eso más grande es. Que, que Superman incluso, ¿no?
1: Hmm, para mí y para mí sí, eso es Bueno
0: Pues pues ya está, ¿os habéis quedado a gusto?
1: <risa> mucho Yo me he quedado a gusto, sí, yo creo que ha sido a partes iguales divertido de preparar Creo que didáctico de escuchar eh, un punto morbosillo, ¿no? Morboso, hype el hype del orden, ¿no? Y sobre todo, pues eh, en cuatro podcasts de una hora y diez, una hora y cuarto, este un poco más largo, pues aprovechar para hacer un repaso de esa editorial que tanto nos chifla de 80 años, ¿no? Que nos da la vida, eh, porque al final, pues fíjate, nos hemos dejado muchas cosas, ahora podemos comentarlo, pero es que 80 años de historias. Venga, ¿a, a quién a, quién, a quién, quién, os viene a la cabeza de los primeros?
0: ¿De que nos hayamos dejado fuera?
1: Sí, porque, por ejemplo,
0: claro... A mí fue Gil Kane, o sea, lo he visto hace muy poco, repasar las listas como no lo
1: hemos metido, y para mí también significa de Z. Sí, a mí me da rabia por gente como Joe Orlando, Sí, 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 sí. Multimod, que Dick Dilling, no sé, Murphy Anderson, todos estos cómics que decimos de Carmine Infantino, de Julius Schwartz de Robert Cunningham, todos tenían las tintas de Murphy Anderson, la mayoría, o sea, es que... Eh, no hemos mencionado a Sol Harrison, Sol Harrison es el, fue el presidente, Janet Kahn fue vicepresidenta durante muchos años, pero el presidente era Sol Harrison, que había empezado en All American Publications, ¿no? luego lo compró National y tal, desde el 42 había estado al pie del cañón, pero es que además de ser el presidente, el tío se cascó durante 10 años el color de todas las portadas de DC, el, el color de las portadas de DC era de Sol Harrison, nada más y nada menos. Eh, Seldon Mayer, no sé, a ver, John Broom, no hemos comentado a John sí, Broom. Cierto, ajá. Nelson Bridle, ¿no? Eh, Bridwell, de, de tantas sí, historias eh, de ciencia ficción. -Well, de la legión de superhéroes. ¿A, eh, ¿A Carrie Bates le hemos llegado a meter? Eh, no, a Carrie
2: Bates. Creo que no, no, ¿verdad? No, no a Carrie Bates no. Ni a Lech Magin, otro, Magin cierto. otro guionista potentón de los años sí.
1: 60-70. Mike Carlin, por editor también, fíjate. Eh, sí. Editor de los títulos de. Se, se piró de Marvel a DC porque estaba hasta las narices de, de John Bine y <ríe> para ser editor de Superman y luego va a DC y le ficha a John Byrne para que haga Superman.
0: <ríe> Mira, Mike Barr, por ejemplo, también me parece. Ver, tío. Sí, ese, ese, se quedó, ese se quedó fuera, ¿eh? Acuérdate. Sí, es sí estaba que... está barajado, pero queriendo hacer sitio a los demás. Con todo el dolor de mi corazón, ¿eh? Pero sí. tuve, claro, es que había, que había que hacer sitio, había que es ese,
1: sitio. Digamos, ese Digamos que sería el 53 de esta lista sí. de 52, porque es el que... Carl Kessel, ¿no? Carl Kessel, fíjate, ¿viste? qué ha hecho Carl Kessel, pero ha sido guionista y entintador de DC durante tres décadas distintas, 80, 90 y 2000. Ha estado presente en Legends... Ha estado presente en, en la noche final. Ha estado presente en el... En y
0: Paloma de Leifel.
1: Alconi y Paloma, tintador de La Legión, el, primer, el responsable de la primera serie regular de Harley Quinn. Por ejemplo, es el co-creador de Superboy y de tantos eventos de, de, de los años 90. O sea, Carl Kessel, pues sí, pues también. Bob Wayne, director de ventas de DC durante 20 años. El apuntalamiento del mercado directo fue gracias a él, ¿no? O, o fue suya la idea de comercializar la máscara de V de Vendetta. Que gracias a eso, que dices, pues un tío de ventas llegó un día y dijo: V de Vendetta. Y a partir de ahí, ¡bumba! Todo para arriba, ¿no? O, o no sé. Mike Zekowski,
2: eh, como dibujante, sí,
1: sí, muy importante,
0: tan sí, 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 cierto JLA, no, JLA Wanda, como en como en Wonder Woman. ¿no? Mm
1: -hmm. Eso es eh, más recientes. Pues eh, sé que a Sergio no le gusta a Brian hacerelo, pero aquí estamos hablando de importancia. Pero, Sí, Es importante, sí. sí, eh, sí y ¿no? el tío se ha cascado etapas en Batman, en Superman y en el Wonder Woman, en sí, las sí, tres, bien. en los tres so, personajes Scott psicólogos. Snyder,
0: ¿no? podemos también eh. hablar. Oh, oh, sí.
1: bueno. Scott Snyder, por ejemplo, yo le, yo le incluiría y a García Pulo también los incluiría a los dos. Y Tom King, pues también, ¿por qué no? Sí, sí, también podría incluirle a Arañando un poquito, porque solo son cinco años, pero también le incluiría. Eh, ¿Qué más? Venga, eh, que solo hablo yo. Eh...
0: Eh, Ross andrew, andrew que bueno, pues es que es no? creador de los Metal Men, director artístico de DC, eh, dibujante del crossover Superman Spiderman. Eh, también dibujó mucho tiempo a Wonder Woman. También me parece un tío muy importante. Eso pero le asocia eso. más a, a Marvel por Spiderman.
1: Claro, Diane Nilsson, ¿Eh? Presidenta sucesora de Paul Levich y, y bueno, la que ha virado la de, hacia una DC más multimedia Más, bueno Distinta, distinta Eso podríamos entrar, pero bueno, oye, editora O sea, super jefaza de DC, de nisol También podría podría
2: entrar eh, Enrique, ¿qué más? Si nos ponemos Sí, hay, hay un montón de nombres seguro Pero que ahora mismo no lo puedo caer. Hemos dado un repasito muy, muy, muy importante, ¿eh? Luego claro, es hay gente, mucha que está fuera de, que ha creado también la imagen que tiene de C, pero queremos cómics, queremos cómics.
1: Nombres, 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 que yo acabo de soltar 15 tranquilamente. Eh, eh, Axel Alonso, como su editor uh -huh. de los años de, de Vértigo, también podríamos incluirle. Nick Cardi, ¿no hemos comentado a Nick Cardi? Nick Cardi, cierto. Eh, sí, Nick Cardi, ni le hemos
0: mencionado en, en, algún, yo creo que le he mencionado en algún momento, pero no. Puede no. ser.
1: O uh -huh. eh, al Plastino y Otto Binder, de, la, de los creadores de la Legión, de superhéroes también. Y uh -huh. lo han currado un poquito, pero también importante importantes. Busiek pues podría también entrar, ¿no? Ha mm. utilizado a, a títulos importantes. Else Awards, el Astro City, ha acabado entrando allí. Eh, Alan no sé.
0: Davis, también puestos con, con su Batman, con su con su y tal, pero de nuevo, la asocia más a Marvel. Es que pierde puntos sí. por eso.
1: Sí, en ese caso mm. sí, yo creo que pierde puntos por, por sí. ello. Jack Dixon. Eh, sí, mira, eh, a, a mí me chifla, a mí me chifla la verdad. Chuck Dixon, eh, Scott McDaniel...
0: Claro, por tanto, eh, ¿no? Ron Marx. No sé. Ron Marx con, con
2: Green Lantern. Gran Lantern. No Pero carbar título por título no salen siempre nombres, claro que sí. Sí, claro. el
1: relanzamiento de Crisis, pues ahí estaba... Eh, bueno, me estoy acordando ahora de William de Ro sí, Roebs. No, 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 ninguna eh, gente no? Y, claro, y no, eso. Roebs, muy importante. Sí. Eh, eso es o Gerard Jones, ¿no? O Jones, dentro de lo que cabe, efectivamente. Eh, ¿Metimos a, a... ¿De Mateis le llegamos a meter? No me acuerdo. ¿Y ¿Metimos a
2: Jonas Strander? Lo nombramos cuando hablamos de Kate Giffen. Keith Giffen, Giffen? sí, mm -hmm. eso es. llamar a Mateis. Creo que no nombramos, lo eché en falta, a King Jail, a su señora. que Cierto, sí. Como pareja sí, creativa. Sí, sí.
0: Eso es. Iban muy de la mano. Mm -hmm. Sí. A Rich Buckler, el eterno imitador de Neil Adams entre los 70 y los 80, y padrino de George Pérez, que de hecho cuando le tocó sustituir a, a George Pérez en Los Titanes, a quien empezó a imitar fue a, a, a su apadrinado, ¿no? A George Pérez, desarrollando sí, sí. un tercer estilo más, una parte del de Jack Kirby, que lo desarrollaba en Marvel, el de Neil Adams que tenía para DC, ¿no?
1: Dave McKean, Frank Wiley, Marcharelo, por supuesto, también podría entrar y muy cerca de los que de, 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 quedarse cerca del corte como director artístico, promotor de tantos proyectos. John Higgins uh, como colorista. John Higgins, por supuesto, me parece muy justo también. Team uh, Sale.
0: Team, sale. Sí, Team sale.
1: Bueno, como veis, ¡pua! para llegar a 100 <risa> se podría llegar yo creo que sin problema. ¿eh? Y siendo bastante sí. justos.
0: Yo me lo he pasado muy bien. Muy grande. Sí, señores. Hoy ha sido todo un placer estar con vosotros. Enrique.
1: Un saludo y hasta la próxima. Pedro. Pues más de lo mismo. Eh, lo que decíamos, me lo he pasado muy bien y son 80 años de una editorial que nos chifla. Eh, de verdad, eh, hay vida más allá eh, de las crisis en tierras infinitas. Me refiero antes de crisis en tierras infinitas. Y, y podéis bucear en todas esas épocas de todos esos cómics que hemos comentado, incluso los que son más naive, las de las de Dick Dillon y compañías o sea, echarles un vistazo porque de verdad merece la pena, ¿no? A, 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 mí, a mí me da la vida, ¿no? A mí, desde luego, me da la vida, ¿no? Y aunque sea, no sé, un mes, portadas de cómics de Superman con un mayordomo robot echando rayos arco iris por, por las manos mientras tiene problemas para decidir entre Lois Lane y la Lalang. Eh, eso también me da la vida eso también es de C y también es responsabilidad de, de todos estos autores que hemos comentado ¿no? es, es, son muchas de C distintas pero todas molan y todas los hacen disfrutar y, y bueno pues había que rendir homenaje a, a, a los responsables de todo ello y vaya si lo hemos hecho justo y
2: necesario sí señor
0: eso es bueno pues esto ha sido todo os aseguramos que hemos disfrutado muchísimo elaborando esta lista como habéis podido ver supongo que se ha notado nuestro entusiasmo y grabando estos cuatro programas que están ahí han estado todo encargados de autores editores y anécdotas no joder esperamos de corazón que vosotros oyentes pues también os hayan gustado que que no hayamos incurrido en la ida de nadie por excluir o incluir algún nombre o por las posiciones que hemos asignado, ¿no? No paramos de decirlo, pero, jo, ya lo sabéis, es que entendemos inevitable que no consiguiésemos que estudiesen eh, todos los que son, pero de lo que estamos seguros, o casi seguros, es que son todos los que están, ¿no? Con todo, pues, sin duda, pues tendréis muchas enmiendas que hacer a nuestra propuesta. Así que, por favor, hacednosla llegar en los comentarios, en las redes sociales, que así sirvan para abrir un sano debate. Y lo dicho, compañeros, muchas gracias por haber estado aquí y, por supuesto, gracias, gracias también a todos los que habéis estado acompañándonos, escuchándonos estos cuatro programas, ¿vale? Un saludo a todos. Ya sabéis, esto es Sala de Peligro y esperamos que, hayamos, que hayáis sobrevivido la experiencia. Un abrazo. Un abrazo.